0: y una de las fotos que hicimos como que primero nos, nos, nos cuestionaron mucho como esta parte de no queremos que le pongan huipiles yo ¿por qué no? o sea es lo más bonito que tenemos es lo más auténtico que somos vamos a ponerle no uno varios huipiles <risa> sale la, la publicación en enero y mi celular se empezó a caer sin pilas sonar ta, 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 se, dije, algo pasó que es la revista causó revolución, pero no estamos descubriendo nada, estamos compartiendo belleza. Y yo creo que la belleza tiene que ver mucho con, con el amor. Y a partir de ahí vienen muchos sentimientos que vienen acompañados de, de, de muchas cosas como personas. Siempre creo que es importante tener una razón de ser y contar una historia. Para mí eso es lo más importante. Y si yo puedo crear esas historias o ser parte y contribuir, es lo que más me vuelve loca.
1: A ver, antes de empezar, tengo una duda particular, que a lo mejor me vas a decir una cosa... Tonta, a lo mejor todo mundo te lo pregunta. ¿Qué es esto del de documento 47 y lo de, lo de Amiba Journal? ¿Por qué el 47, la obsesión y, y qué onda con lo del Amiba Journal?
0: Es, es muy chistosa tu pregunta, pero la verdad no hay una historia. Me encantaría que fuera algo como muy mágico detrás. <ríe> eh, eh, con las dos cuentas, Amiba Journal, tengo una de mis mejores amigas que es directora creativa de una marca de bolsas, Mark, Mark Cross. Ajá. Es una marca increíble. Y es mi mejor amiga desde preparatoria y siempre nos juntábamos a uh -huh. ver revistas y a soñar y a platicar de moda y etcétera. Y teníamos muchas ganas de, de compartir cosas que normalmente la gente a veces no ve uh -huh. y que siempre teníamos como esta. Mi amiga se llama Rebeca Mendoza uh -huh. y siempre teníamos como esta fijación de en detalles que era las únicas que lo veíamos y dijimos, vamos a comentar esa parte, ¿no? Y por eso salió una, esta cuenta, nada más es como por el nada más el placer ajá. de compartir muchas imágenes y documentos esta 47, amiga pero esta amiga es con sí. la
1: que cuando fuiste a Nueva York ella es la que estaba allá o es otra amiga
0: es mi amiga en Nueva York o sea ella sigue viviendo allá pues y está allá cuando ibas pero... a Nueva
1: York es la que vas a ver
0: o sea es mi amiga o sea, de prepa ajá. y nos conectamos aquí en México y luego ella se fue a estudiar a Estados Unidos y allá ajá. se quedó
1: sí pero a lo que yo, porque yo escuché tu historia que un par de veces ibas Seguido en Nueva York, dijiste porque sí. tenía una amiga que estaba allá. Ah, sí, también. Es, esta
0: amiga. es la misma amiga. Okay. Rebeca es Perfecto. mi hermana.
2: Okay.
0: Sí, eh, hubo un tiempo en que iba, no sé, unas 10 veces a Nueva York al año. Una cosa de que ya me sentía en casa y muchas veces me quedaba en su casa, lo cual era muy, muy bonito. Uh -huh. eh, eso es Amiba Journal y Amiba, porque está Amiba Records, que nos fascina uh -huh. eh, la historia de esta disquera. Y además Amiba era como amiga, Amiba, Amiga. Entonces uh -huh. de ahí salió el término. Y Documento 47 sí tiene un poquito más de magia, eh, que me encanta creer un poco en la, como en la serendipia de la vida y uh -huh. las señales que te manda el universo. Uh -huh. Es un número que eventualmente siempre se me ha aparecido y siempre ha estado presente, de alguna forma u otra. Desde la matrícula de mi universidad hasta el primer coche que compré, las placas que me dieron tenían con 47. Eh, me acuerdo que una vez tuve un... un eh, un trabajo y mi, mi ex jefa de esos cuando eras becaria uh -huh. me dijo no te vayas lo vas a hacer fatal este esa, esa compañía no es para ti y yo tenía mucha duda que era grupo expansión al que iba a entrar uh -huh. y me dan el folio de empleado y es el 500847 y dije wow es una buena señal okay. de que tomé la buena decisión entonces para mí ha sido como un pequeño recordatorio de que cuando tengo alguna duda y necesito alguna señal de que estoy haciéndolo bien o por lo menos haciendo algo, aparece un 47. Y me aparece en la hora, en el cambio, en el camión, en las placas, o sea, en muchos lados eh, y en lugares muy extraños. Entonces, un, tengo un grupo de amigos uh -huh. que les compartí esta, esta, esta anécdota. O, uh -huh. anécdota. Uh -huh. Ah, y algo importante también, que mi acta de nacimiento soy el folio 00047. Okay. Entonces dije, no, algo tengo que ver con este número. y.
1: ¿Cuándo 4... te empezaste a dar cuenta del número? O sea, ¿cuándo, ¿cuándo fue el mes que dijiste? 2004,
0: okay. 2005 más o menos. O sea, ya o sea, ya que había salido de la carrera me di cuenta de este número. Uh -huh. Y lo de mi acta de nacimiento lo confirmó para mí. fue dije, no, algo ah, en mi vida, o sea, no sé si algo me va a pasar a los 47. He jugado a la lotería, no le he dado. ¿Cuántos <ríe> tienes <ríe> hoy? Hoy tengo 40. Okay. Eh, fue okay. mi cumpleaños la semana pasada sí, y cumplí, cumplí 40 años. Ya tenía como tiempo este número en mi vida rondando y de pronto un día le cuenta a un amigo porque me decía ¿Por qué a todo le sacas foto cuando tiene 47? Y ya tenía las fotos ahí guardadas y no sé por qué las guardaba. Y en la pandemia eh, él me empezó a mandar fotos por WhatsApp antes, como en, por 2013 cuando nos conocimos. Uh -huh. Teníamos que aquí en su archivo y en la pandemia dijimos vamos a sacar todas estas fotografías a la, a, a, a la vida y a compartir esas historias. Lo quiero ver como pequeños mensajes del universo. Entonces mucha gente ya los está viendo uh -huh. y nos comparten muchas fotos, nos taguean nos mandan por WhatsApp, por Instagram. Y no sé, es una fijación de ver, llegar a un lugar y ver si hay un número. Y dices, ah, bueno, está bien. Y es una cosa. ¿Y crees en cosas de
1: numerología? <ríe>
0: me fascina. Okay, sí. Numerología, astrología, este todo lo que pueda sumar para entender un poquito lo que estamos haciendo en esta vida. Me encanta.
1: ¿La numerología en cuanto, o sea, cuándo la descubriste o te empezaste eh, a meter? No soy
0: una clavada en la numerología, tanto me gusta, eh, pero yo creo que la primera vez que fui a una cuestión de numerología fue, tenía como 23, 24 años, ya que empiezas como un poquito a entender <risa> o por lo menos tratar de entender la vida uh -huh. eh, y nada, fechas de nacimiento, apellidos, todo eso, el número 5, mi, mi número es el 5, entonces... Uh -huh. Eh, no sé, tengo como fijación siempre en esos señales, entonces los horóscopos también mí, para mí me fascinan, okay. la astrología me parece fascinante, la carta astral todo eso, como que siento que eh, no son respuestas sino como perspectivas, eh, perspectivas mm. para poder entender la vida, porque creo que mucha gente se acerca a pedir una respuesta, y yo sí. al principio lo hacía, como pensaba que era como el taroto, como ese mm. tipo de cosas y no creo que conforme pasan los años para mí ese tipo de prácticas son como para entenderte un poco mejor Okay. Eh, darte una sí, como el, el full shot de lo que estás viviendo y entender de dónde vienes y hacia dónde vas eh, sin darte una respuesta simplemente como un mayor entendimiento de quién eres como persona
1: ¿hay algo que hagas constantemente? o sea, alguna de estas prácticas que digas hacer cada mes no. o cada año o cada
0: pues cada año, eh, ahorita no me la he hecho la carta astral, Ajá. me gusta ver cómo están los planetas alineados, pero diario leo los horóscopos, tengo mis cuentas de Instagram que sigo, sí, tengo a Susan Miller, que es una gran astróloga, eh, y leo los monthly horoscopes eh, este, en, en su página de internet. Entonces es como mis, ¿cómo te diré? Siento que son conversaciones que tengo conmigo misma, eh, pero que alguien más me está diciendo todo va a estar bien, pero soy yo misma diciéndome esto, porque es la interpretación. Recientemente descubrí el, el I Ching. ¿Qué es eh, eso? El I Ching es un libro de filosofía. Bueno, es como una filosofía china uh -huh. milenaria donde consultas al, al oráculo y suena uh -huh. como muy como de mago y demás, pero son tres monedas que avientas y tienen como una...
1: Específicas. Específicas. O sea, tres tipos de monedas. O sea, tres monedas que son de esa práctica.
0: De esa práctica. Uh -huh. Y sí, digo, son las típicas monedas chinas, que son uh -huh. eh, que tienen un cuadrito en el centro y ¿Sí? que son delgaditas. Uh -huh. Y tienen eh, águila o sol. O sea, tienen dos eh, símbolos. Uh -huh. Y nada, el I Ching para mí es también conocimiento puro. Son. Eh, siempre olvido el nombre del chino. Me <ríe> da mucha pena, pero si buscan I Ching, uh -huh. <ríe> sale. Es un libro increíble donde son como aproximadamente son diagramas. Entonces tú tiras las monedas y vas contando y te salen como... Haces una pregunta primero.
2: Uh -huh.
0: eh, tiras las monedas y dependiendo de los resultados de los números, te salen unos diagramas y en una tablita que son okay. más o menos... Eh, que serán? 12... No, no sé cuántos son. 9 por 9. No me acuerdo cuántos uh -huh. diagrama que vienen en el libro. Uh -huh. Consultas como qué es lo que te sale en la suma y vas o a sea, como si
1: fuera un... te está dando una forma... Sea,
0: te da una fórmula en las monedas, un número, y es un tipo de pentagrama, se llaman. Okay. Entonces son dos pentagramas, el superior y el inferior, y hay diferentes tipos de códigos. Uh -huh. eh, parece que estoy hablando como de... No, 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 nunca lo pensé. Y ya, lees el código, los pentagramas, y cada pentagrama trae... Es un capítulo okay. que habla... Eh, del, del libro. el libro. Uh -huh. Tiene, te sale el pentagrama 15. O sea, okay. el, el pentagrama 15 habla del pozo. Y te da como una, eh, pues una fábula en historia alrededor de la filosofía del hombre uh -huh. en torno al pozo. O sea, ver vacío, este, el fondo. Entonces, como que son lecturas muy personales. Eh, yo creo que si nos toca el mismo pentagrama, tú lo puedes leer con claro, otros ojos. Yo, yo
1: lo, lo interpreto como yo, lo que yo traigo en ese momento, o mi duda que yo estoy en ese momento viviendo.
0: Totalmente. Y yo puedo hacer con otra interpretación. Pero de, al, o sea alguna forma es también una guía de, de poder consultarlo para para ver si voy por buen camino, si estoy tomando la decisión correcta. Y al final soy yo dándome la respuesta. Porque sí, es, es sí. uno mismo el que da la lectura y la reinterpretación. Y yo creo que, eh, pues nada, es una de mis prácticas yo, favoritas. No, yo
1: tenía un, li, tenía un libro de frases así, de, pues es de frases en general, de, de, de citas, de tal. Lo que yo hacía a veces era, yo lo agarraba y las y aquí, ¿no? Y esto es,
0: esto es lo, lo que tengo que
1: saber hoy. Es sí. una versión... Similar a esto, pero bueno, basado en otra cosa, pero es...
0: Es lo mismo, es, eso. es exactamente lo mismo. Pero y ¿sí? tú
1: sabiendo que... O sea, sabiendo que esto es tú misma diciéndote...
0: Sí.
1: Te pasa que a lo mejor lo que lees o, o lo que ves dice ah vas hacia... No sé, este, hacia A. Uh -huh. Y tú misma dices, mm, no, yo quiero ir hacia B. O es como, bueno, pues hice uh -huh. hacia A, entendí que hacia A hago A. Claro. Que, ¿Cómo lo...?
0: Esa es la pregunta del millón, porque creo que todo el tiempo como, como personas estamos buscando, o más bien como, como almas, o sea, lo veo como nuestro propio espíritu está buscando como respuestas de alguna forma y a veces somos muy testarudos o yo puedo ser muy testaruda a veces y digo, quiero hacer esto y la vida me dice que ahí no es y entonces te tiene que el universo dar una arrastrada <risa> para sí. entender que ahí no es, pero uno se enferocina y quiere sí. quedarse ahí, pero creo que al mismo tiempo la, la, la vida misma te va acomodando y sí creo que todas las cosas creo firmemente co pasan por algo y nada más es una cuestión de ser un poquito más sensible. Creo que conforme pasan los años te das cuenta de que bueno, ya sabes que tienes que fluir un poco más, confiar en el universo, confiar que te está pasando esto por alguna razón, pero de, cuando estamos creciendo siempre nos aferramos a alguna idea y de pronto la vida te dice ¿qué crees? Ahí no es, pero la vida misma se encarga de decirte no era ahí. Entonces okay. creo que eh, con los años he aprendido un poquito como a fluir más y a, y a dejarme llevar y a estar más presente en el momento de lo que tengo que hacer para tomar una decisión. Eh, obviamente sí tengo como algún sesgo de decir, no, yo sí quiero esto, pero de pronto hay muchos caminos, o uh -huh. sea, no hay un solo camino y, y hay siempre formas. Entonces para mí, toda esta, pues le llamo, es una sabiduría interna de alguna forma que voy como agarrando de todo lo donde puedo. Eh, te digo que este libro tiene años, o sea, uh -huh. de, de, es que no me acuerdo, o sea, no es Confucio, pero es tipo de esa época. Ajá, ajá. Entonces como que creo que el humano, o sea, como humanos siempre tenemos los mismos problemas desde que hemos nacido sí. y desde décadas y siglos. Ay, pero y, por pues está tan
1: de moda el estoicismo. Supone que estas cartas de Marco Aurelio son de hace pues, igual épocas y épocas y como quiera siguen siendo vigentes algunos de los aprendizajes y tal.
0: Todo, o sea, todos venimos a aprender. Eso es ajá. algo que también tendríamos que empezar con me encantaría que cuando uno naciera te diera un manual, ¿no? de lo que te pasa en la primera década en la segunda, en los treintas, en los cuarenta porque siempre se repiten las mismas cosas uh -huh. y al final es la, la, la misma base ¿no? Como, como estar más presente contigo mismo como, como fluir más, como aferrarte a la vida de alguna forma más alegre eh, no sé, entonces como que esta sabiduría de, de ver las cosas con mayor perspectiva me ayuda muchísimo y sí soy fan eh, de consultar
1: pero a ver o sea, ahorita me hablas como de esta tranquilidad para tomar las decisiones o como ser, como fluir, ¿no? Sí. Pero también sé que durante mucho tiempo has tenido mucha prisa, ¿no? Tu mamá incluso te decía, este, lo despacio que tengo prisa. Y es esta persona me un poquito desesperada. y que me lo me leí el mundo, en algún
0: lado? ¿Te lo dije? Este,
1: lo consulté en el Itching. Esa este, <risa> <risa> eh, este
0: es la frase favorita.
1: <risa> entonces, eh, ¿cómo has cuando, ¿Cómo balanceas esto? ¿O en qué momento de tu vida empezó a hacer a hacerse ese switch de decir, ok, debo dejar de correr tanto y empezar a, a, a fluir más?
0: Bueno, uno nunca deja de correr, esa es una verdad. Ajá. <risa> eh, y por eso ese lema es mi favorito, porque despacio que llevo prisa, creo que aprendí que... O sea, creo que con los años he aprendido a tomar un poquito las cosas más a la ligera en el sentido de que no... ¿Cómo, te expo, cómo puedo explicar esa cuestión? O sea, no a la ligera, sino más bien más presente. Porque antes me agobiaba por muchas cosas que no podía controlar y aprendí que hay cosas que uno no controla. Entonces, eh, yo como buena capricorniana me encanta controlar todo y que todo esté perfecto y que todo salga increíble. Uh -huh. Pero creo que grandes de las lecciones... O sea, una muy buena lección de vida es que yo no puedo controlar todo y eso es un mantra de vida para uh -huh. todos. Y para mí lo ha sido. Entonces, el despacio que llevo prisa viene un poco como... Eh, también como aprendiendo como de la mano de, de todo lo que he aprendido en los últimos años. Sí era una niña que corría, subía, bajaba, regresaba y ahorita lo sigo haciendo, pero como que ya lo veo como con mucha más per, 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 perspectiva. Será perdón? con más disfrute
1: y con menos ansiedad, a lo mejor, sí. o menos como miedo de que chingues, me va a ir el tren sí. y ahorita ya es más como quiero hacerlo y quiero estoy hacerlo. emocionada por hacerlo. <risas>
2: Totalmente. Pero,
1: pero ¿cuándo, o sea, en qué punto de tu carrera empiezan a caerte mm. esos 20? O sea, porque todo el mundo te dice eso, ¿no? De, sí. de no todo lo puedes controlar, y no pasa nada, hiciste lo mejor y suelta y tal. Pero no sé si todo el mundo lo entendemos desde el principio, Totalmente. ¿no? Entonces, ¿cuándo es cuando más o menos ya sentiste que, va, o sea, hicimos lo que pudimos y esto salió, esto no, y ya no pasa nada? Como para entender también.
0: Pues creo que, digo, sigo aprendiendo eso porque uh -huh. también, no te miento, hay, hay veces que eh, en la compañía en la que trabajo actualmente es lo mismo, ¿no? Como decir, ah, estrés y, y uh -huh. hay mucho apego de algunas cosas y mucho control. Pero creo que siempre las cosas salen como tienen que salir. Me di cuenta. Yo creo que desde el momento uno que empecé a trabajar en la revista, él. Ok. O sea, la verdad fue como, como que nada más es es tan recurrente y pasa tanto, pero nada más es darte cuenta que ahí está ese mensaje, ¿no? entonces Pero me acuerdo que fue ahí, que la primera vez que entré a la revista, porque yo trabajaba en Relaciones Públicas de Grupo uh -huh. de Expansión, y entro a la revista y primero levanto la mano. ¿Quién quiere estar? Y yo quiero. ¿Segura? Sí, yo quiero. ¿Has hecho editorial? No, nunca antes en mi vida, pero le voy a entrar. Ok, perfecto. entonces me dicen, a la semana que entro, te vas a Nueva York a hacer una, una portada de una historia de moda. Y yo, ¿qué? ¿qué es una portada? O sea, sí sabía que era una portada sí, pero, una historia de moda. Me encanta significa... la moda. Todo, pero lo que hay detrás de... Yo sola Nueva York, sí. Ah, ok, bueno. Corrí por todos lados y me estresé y todo. Y la moda salió ¿Tu amiga ya vivía allá? Mi amiga ya o vivía sea, allá. O
1: sea, ya de perdido como alguien con quien... Sí, hacer un
0: poco de base. Luego se fue a ir a Londres y uh -huh. me quedé solita, pero uh -huh. tenía más amigos allá. Pero sí, ya tenía... Pero al final era como... Pues vas tú sola al ruedo. Entonces uh -huh. era de llega, preséntate con todos, haz un trabajo en equipo, haz la producción. Hicimos un shoot con... Nunca lo voy a olvidar, con Alexander Newman y con una modelo eh, que se me olvidó su nombre. Dije, nunca lo voy a olvidar, pero eh, no me acuerdo. Una niña hermosa de Texas. Eh, y lo hicimos los tres con el Makeup Artist en la calle, en Nueva York, y eres como, todo sucede, todo sucede de que la niña, ¿dónde me puedo cambiar? Ahorita conseguimos un baño, no te preocupes, ¿no? Uh -huh. Y como que te das cuenta de todo el trabajo que hay detrás de una producción y cuando ves las fotos dices, todo sale. Entonces okay. ahí fue mi primer, mi primer temor, porque no dormía antes de irme a Nueva York, estaba súper temblorosa, <risa> yo acabé día agotada. O sea, ¿qué, es, ¿qué es esto? Le dijiste
1: al equipo que no sabías qué estás haciendo. Y sí, les dije, ¿Sí no dijiste? tengo ni idea, mejor okay. no te
0: preocupes, tú le pones la ropa a la modelo, el fotógrafo hace todo, la modelo sabe, y yo, ah, wow. Okay. Esas fueron mis indicaciones. No, ya me di cuenta que estando en set tenía mucho que aprender, ¿no? Mm. Eh, como, como estilista y como, como pro, o sea, haciendo producción productor. de moda.
1: Como si fuera productor de una película, pero. También,
0: presión... o sea, es de que, ¿quién, quién quiere café, es uh -huh. de que, quién trae el café. Uh -huh. Y no éramos nadie más que, más que nosotros tres, ¿no? Bueno, cuatro con, con el maquillista. Y al final todo sale. La revista salió impresa, las fotos se entregaron a tiempo y todo sale. Entonces ahí fue como mi primera lección de, ok, todo se puede hacer. Nada más vas aprendiendo. Para la siguiente ya aprendí que tengo que tener un asistente. Tengo que... Entonces creo que esos son constantes de aprendizaje. ¿Te dijeron
1: algo de retroalimentación cuando llegaste? les dijeron estuvo bien? Ah, ¿Qué sentiste? Porque tenías tiempo persiguiendo hacer esto. Como que ya te todo lo que querías hacer era llegar a esto que estabas haciendo. no Y entonces llegas ahí, te dicen, está chingón. ¿Qué sentiste? ¿Para esto nací o qué? O sea, no, me
0: sentía como pez en el agua. Es como, esto es lo que, lo que, lo que yo nací, me acuerdo, que, para hacer. Que, que al final primero pensaba que era moda y ahorita estoy entendiendo otras cosas de compartir más de lo que puedo ver. Uh -huh. La primera vez que, que yo estaba como un poco nerviosa que estudiar que ¿no? es muy duro que te hagan escoger en la preparatoria. Uh -huh. ¿Qué quieres estudiar toda tu vida? no Porque aparte es la pregunta de, pero esto te vas a dedicar siempre. Sí. Aprendizaje número dos. No te vas a dedicar a eso toda tu vida. Uh -huh. <ríe> y si quieres hacerlo en el momento, hazlo, ¿no? Es como nunca, pues, estaba viendo un post ayer de los grandes diseñadores y los grandes eh, artistas que empezaron a los 35, 40, 45. Tom Ford empezó su marca a los 40. O sea, como sí, cosas. Hay muchos. De muchos. muchos eh, que dices, uh -huh. no, no siempre tienes que saber a los 20, a los 18, qué vas a hacer toda tu vida. Entonces. O eh, pues
1: también hay situaciones, digo, y no sé qué opinas de esto, pero ejemplos como un complex que no empieza, sí. o sea, que empieza como una marca de streetwear. Eh, y de pronto se convierte en lo que es no
0: Totalmente.
1: o personajes fuera de la industria como el polémico Kanye También. y que de repente pum y vienen a hacer cambios de entrada ¿qué opinas de este tipo de o sea tú crees que el tema de la moda es no voy a empezar y voy a estudiar y voy a hacer lo durante o se vale que entre estas figuras sí. que vienen de otra industria y de repente llegan y es Aquí está lo mío, tengan.
0: Me encanta ver a las industrias como un ser vivo. O sea, todas las industrias son seres en movimiento y en constante cambio. Y el cambio es lo único que tenemos otro aprendizaje constante. Todos los días, siempre hay cambios, ¿no? Eh, entonces, la moda, no hay fórmulas. Tampoco creo que ninguna industria... O so, sea, probablemente... Perdón,
1: dije complex, ¿verdad? supreme. Supreme, supreme, supreme.
0: supreme. Sí, supreme. Pensando, o sea, No, 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 pero... Sí, me quedé, un boom. Me quedé pensando. Lo que pasa es que es cuestión de hacer las cosas. O sea, uh -huh. siempre es lo que todo el mundo dice, inténtalo. La cuestión es el primer paso, es lo difícil. O sea, uh -huh. todas las frases motivacionales que te puedas encontrar en uh -huh. Pinterest. Eh, yo creo que lo más, lo más, eh, ¿cómo te diré? Como, como que no hay una fórmula exacta para, para mí. Yo, yo, o sea, para nadie, según yo, siempre hay... Formas para uno mismo, y creo que eso es lo más bonito de lo que te funciona a ti, uh -huh. no? O, y es otra cosa que creo que no nos han hecho responsables a nosotros mismos, de, o sea, no nos han enseñado a sernos responsables de nosotros mismos, y creo que okay. esa es la parte más importante que debería de venir desde una educación básica primaria, o sea, en maternal te deberían de ser, hazte digo en no, maternal no, pero primaria, <risa> <risa> hazte responsable de tus juguetes, hazte uh -huh. responsable, no? Y creo que eh, el hacerte responsable de ti es que encuentres un poco la fórmula. Ojo, no es fácil. O sea, Bien. como que siento que es muy, chofa, muy fácil hablarlo y decir, ay, sí, ¿qué crees? Ya fui, ya hice y deshice y ya metí la pata uh -huh. y ya lloré y ya me enojé y me enfermé y demás. Pero siento que es parte del, del viaje y el descubrimiento que cada uno tenemos que hacer a nivel personal en esta vida. Uh -huh. Entonces, eh, para no hacerte un poco el cuento largo, pero la las cuestión manos, de, la, de la carrera me costó mucho trabajo. O sea, yo decía, quiero hacer, yo quería estudiar historia del arte y, y me encanta el arte, me apasiona. Y como que era de, no, pero el arte, las galerías, curador, no, no, ese, esa carrera no. Quería hacer fotografía, pero después dije, no, me falta algo más porque siempre es, ¿cómo vas a ser fotógrafo? ¿De qué vas a vivir? ¿Pero por qué vas a ser fotógrafa? Este, diseñadora de moda, no sé dibujar. Pero entonces no sabía cómo explicar que lo que a mí me gustaba era hacer imágenes mm. eh, de alguna forma que combinaban la moda. Entonces dije, esto es publicidad, porque yo tenía mis revistas gigantes y mmm, veía los anuncios de Dolce Gabbana, de Chanel, de Vuitton, de todas las marcas de lujo del momento de los noventas, Prada. Y decía, qué bonita editorial de moda, pero era publicidad. Y me acuerdo que fui con, con mm. un señor que se llama Marco... Marco Colín, uh -huh. que era Aclara. de las primeras personas que ganó un León de Oro en, en Cannes. Y dije, bueno, si él trabaja en una agencia de publicidad, voy a pedirle que me regresiva como intern. Uh -huh. Y entonces me dijo, a ver, tráeme...
1: ¿Cómo te enteraste de esta persona?
0: Su papá es amigo de mi papá okay. y entonces por ahí, uh -huh. por ahí nos consiguió esta cita. Y fui con él y me dijo, a ver, tráeme lo que te gusta hacer de publicidad, ¿qué te gusta? No? Entonces yo, pues llevé mis revistas. Ajá. Entonces le dije, esto es lo que me gusta hacer de la, de, de, de la publicidad, me encanta la publicidad.
1: ¿En de qué te para la carrera ibas? O sea, ¿en qué...
0: 21 años, finales de la carrera. O sea, ya... Okay. Este, o sea, ya estabas con incluso,
1: la prisa de... de Empecé el conteo y no sé qué voy a trabajar. Y, exacto, que okay. es horrible
0: que te dicen, apúrate, tienes que salir de la carrera con chamba. Uh -huh. Pero por, o sea, <risa> no hay prisa. O sea, uh -huh. sí hay cosas, sí, sí tiene que haber un momento de que te animes a hacer las cosas, pero es mucha la presión. Uh -huh. Y luego lo entiendo también porque, eh, o sea, como que a veces muchos talentos de, que están ahí desperdiciados porque no siquiera saben por dónde pero creo que es una cuestión de tener un ritmo a, a, propio ¿no? Uh -huh. entonces le
1: enseñé, le, enseñé le enseñé las
0: revistas uh -huh. me dijo es que niña a ti lo que no te, o sea no te gusta la publicidad claramente no tienes idea qué es la publicidad te encanta la moda uh -huh. y dije ah wow claro moda entonces fue ahí cuando Rebeca conozco a Rebeca y demás bueno no ya la había conocido pero ahí empecé a estudiar diseño de moda uh -huh. y eh, en el FIT en Nueva York dije yo quiero estudiar algo con moda pero ¿qué es? comunicación. <risa> Entonces, para mí fue como lo más general porque a mí me encantaban las revistas y el, el, el plan traía producción editorial y desarrollo de, de, de productos como revista, como entrega final. Y dije, esto es lo que yo quiero hacer. ¿Pero esto revistas. fue
1: otra carrera? ¿Fue una especie de diplomado? ¿Fue...
0: No, estudié comunicación. O sea, ah, yo pero,
1: es... pero la parte esa que dices de ¿estudiaste Edito. moda?
0: No, siempre tuve una pasión por la ah, moda. Es
1: que, es que, sí, que estudié en el temas. FIT. ¿Dijiste algo así?
0: Mi amiga estudió en el ah, FIT. Ya, Rebeca. Que, okay, sí. okay. Perdón, siempre cruzo sí. millones de temas. No te preocupes, no te preocupes. Eh, sí. No, la moda, mi pasión por la moda viene desde mi abuela. Siempre, sí. Desde uh -huh. siempre. Mis papás, me encanta cómo se visten. Son unas personas que, no sé, me, me, me gusta mucho como lo que es la moda en general. Desde uh -huh. chiquita la tuve.
1: ¿Tu abuela qué? ¿Cómo se viste? ¿Por qué tu abuela? Mi abuela
0: era costurera. O sea, mi abuela era ama de casa, pero se dedicaba a hacer ropa. Y con ella hacíamos la ropa de mis muñecas, hacía mi ropa para los compromisos que tenía, le hizo um, el vestido de novia a mi mamá. Y mi eh, mamá se casó con un traje sastre y un sombrero muy, o sea, no no también no, estaba no, muy avanzado.
1: ¿no? Fashion forward, ¿Cómo? ¿Cómo se dice? O sea, como muy acá.
0: Diana, ¿cómo se llama esta la de los setentas? Cross. El Diana, la...
1: Ross Diana Ross. Diana de... Ross.
0: Eh, tiene un look muy similar y mamá dijo no yo quiero algo similar, ¿Sí? no muy aventadas. Entonces con mi abuela pues empecé mucho esa parte de, de entender lo que es...
1: ¿Qué parte de tu abuela que le des segunda?
0: Sí, ¿no? o sea, qué padre, una diseñadora uh -huh. en casa es como, yo te hago lo que tú quieras, pásame la tela y hacemos unos vestidazos. Ok. Y...
2: Pues tus
1: papás, perdón que te interrumpas, pero tus papás desde siempre, no sé, iban a un museo o algo y te o sea, te presentaban cosas para que fueras educando tu ojo. O sea, ¿te explico? <ríe> o sea, no, no como ejercicio, pero sí como, oye, pues vamos a museos o vamos sí. a, a cosas que hagan que estés alerta a lo estético de las cosas o no era no, así? No, yo
0: creo que ellos nacieron con un sentido estético a la hora de vestirse muy claro. Uh -huh. El, siempre han sido, está como muy a la moda y se visten muy bonitos, o sea, muy formales, pero no, mi mamá es dentista, mi papá es abogado, uh -huh. pero no tienen como esta inclinación por las artes ni nada. Okay. O sea, incluso un día mi papá me contó que trabajó en, en un taller cuando era chiquito de un gran escultor eh, que se llama eh, ay, Ernesto Tamariz, okay. que es el que hizo el Monumento a los Niños Héroes, uh -huh. eh, que está... No, no,
1: conozco, es que no sé no, de aquí. Y, no, sé, y, no, de aquí. Y, no, y cuando vengo no turisteo. No, no es
0: pero te no... voy a decir que sí lo vas a ubicar. Uh -huh. Entras a Chapultepec, es pues, o sea, el castillo de Chapultepec, hay una entrada. Bueno, si no vas, tienes que ir a, a darte la vuelta por ahí. Lo más cerca <ríe> que he estado, no, no, es no en
2: el, el museo
1: papelote por eventos, es lo más cerca <ríe> que he estado. A, a el te urge
0: hacer una visita, yo feliz te llevo, me encanta caminar por ahí, me fascina, pero... Él hizo esto. Mi, el, o sea, el, el señor era como el, como el, digamos que eran amigos del, de, de la colonia y nada, amigos de la familia. Y este señor Tamariz, mi, mi papá le decía, vente a con el al taller a tallar. Papá, que ¿La escultura que es eso? ¿Tallar una piedra? No me hace sentido. O sea, okay, realmente so no, me... <risa> no había
1: nada ahí. O sea, no <risa> era... okay. Nunca habían
0: tenido como esta sensibilidad a la parte del arte y el diseño nada. La
1: casa, decoraban con cosas bonitas, algo sí. que dijeras tú, oye, vine a, no sé...
0: Sí, tenían muy buen ojo. Tienen buen ojo, pero no ya. es como que okay. no, o sea, es muy chistoso. La verdad no es como que vean muchos vayan a los museos, no. Al contrario, es como algo muy nato que tienen y eso es lo también les admiro mucho que, que tienen esa sensibilidad sin ellos saberlo. Entonces okay. sido es...
1: el colmo que tuvieran mal gusto. Ahí sí hubiera sido. <ríe>
0: <ríe> eso sí. <ríe> este, pero nada. El el punto es que decidí estudiar comunicación uh -huh. eh, porque era el único momento en el que podía expresar un poco la moda. Porque no existían carreras de, de moda en México más uh -huh. que ser diseñadora de moda y sí. no me interesaba. Eh, entonces escogí la carrera, como dije, bueno, pues ya es lo, lo único que hay. Es eso. Uh -huh. Mal, pero eh, también pues mal,
1: pero bien, porque hoy, sí. o sea, bueno, esto comunicación y sé que la comunicación que tú llevaste tenía mucho ver, que ver con temas corporativo, sí. este más de empresas, pero pues hoy también estás en moda, pero en corporativo. O sea, como sí.
2: no.
0: Sí, bueno, creo que la comunicación ha cambiado mucho okay. y a partir de las redes sociales es otra historia. O sea, sí, sí es, es otro ser vivo. O sea, cambia, cambia todos los días. Uh -huh. Y como que la comunicación la escogí por, no sé, como que veía, era como todo y nada, la verdad. Ese mito que hay en torno a la guerra de comunicación. O sea, tenías un poquito de todo. Cine, teatro, este, fotografía, diseño gráfico, historia del arte, etc. Eh, pero como eh, que editorial. editorial mucho editorial pero como que nada específico de algo entonces uh -huh. eran como muchas embarraditas de todo un poco para que tú escogieras en qué te quieres clavar uh -huh. y bueno pues nada estudié ahí me reprobaron la carrera uh -huh. de diseño editorial uh -huh. de producción mi profesor un día me escribió en Facebook ah wow que eres editora del oficial felicidades y yo y tú me reprobaste <risa> ¿No es extraordinario
1: por qué
2: reprobaste
0: porque tenía mi forma de hacer las cosas entonces uh -huh. eh, nada él para él la, en ese momento estamos hablando de los noventas los miles uh -huh. eh, donde era la página eh, bla, en blanco era un lugar desperdiciado ¿no? Uh -huh. eh, entonces para mí una página en blanco era un descanso y era una pausa que complementaba de alguna forma lo que yo quería decir en la siguiente página o, o resaltar eh, que hoy
1: es o sea hoy es lo ajá, que es ajá
0: y antes era como las revistas súper saturadas. Como las todo.
1: páginas web, como los blogs, que era así de pum, pum, pum. Todo boom, era así, boom, boom. no
0: había tanta estética, o sea, como tanto diseño. Digo, que eso es una estética muy particular, sí. me fascina pero siento que hay como momentos, pero sí, exacto.
1: Uh -huh. Entonces tú llegaste muy orgullosa, aquí está. Y, te y dijo, no. dijo
0: que esto, espacio, no, como, tache, y yo, espérate. Y todo el mundo entregó pues, lo que tenía que entregar el profesor. no Entonces, muy chistoso. ¿va? Al final, nada más nos reímos, tuve que hacer otro proyecto como él quiso. Uh -huh. Yo, bueno, ¿quieres? Aquí está tu proyecto. Uh -huh. <risa> y yo ya me voy a hacer lo que yo quiero hacer. Uh -huh. Y ya. Eh, entonces, así es como estudié, decidí ya la carrera, pero a mí me hubiera encantado darme un año sabático, saber bien, entender qué, uh
2: -huh.
0: eh, trabajar... Eh, de lo que sea y, y entender un poquito más antes okay. de tomar una decisión y también quitarnos tantas dudas, ah, quitarme tantas dudas, eh, porque yo entré un poco temerosa a la carrera de que si sí habré escogido bien o no, uh -huh. pero en ese momento eh, nada, pasaban los días, años y dije, no, sí, está bien, está, porque creo que al final, hoy, hoy en día que, que doy clases también en, uh -huh. en el TEC de Monterrey, como que lo que les digo a mis alumnos es que ellos tienen hoy en día toda toda la información en la web o sea ya no es necesario estudiar una carrera si así lo ves o sea tú puedes ser quien quieras ser uh -huh. si te pones a ver vídeos de YouTube y eres una persona curiosa o sea uh -huh. y creo que con la parte de la curiosidad a mí fue lo que la carrera hizo que fuera mucho más amena o sea era muy curiosa de muchas cosas uh -huh. entonces eh, de que iba a los museos cada semana cada exposición nueva y ahí es donde yo empiezo a irme sola a, exp a explorar la ciudad de México porque era mi, tengo una hermana más grande que me dice, uh -huh. qué rara que quieres ir al centro. Y yo, ¿cómo? Es lo máximo ir al centro. Uh -huh. y um, armaste tu
1: currículum, por así decirlo. Tú solo te empezaste sí. a, a llenar de... Uh -huh.
0: Creo que la curiosidad es lo que a todos nos motiva siempre a saber más. Y a mí es lo que me dio como el motor.
1: A ver, pero tengo una duda. Bueno, una duda, pero hablando sobre el tema de la, de la carrera, de estudiar uh -huh. una carrera y demás. ¿Cuándo fue la última vez? o en, ¿Cuál fue tu último trabajo en el que te dejaron de preguntar antes de entrar, ¿y qué carrera estudiaste? ¿O que te pidieron tu título?
0: Fíjate que cuando pidiendo? entré a él, o sea, yo, es que entré él, estaba dentro, dentro del mismo grupo, uh
2: -huh. Expansión.
0: Yo, obviamente, extensión. En, en relaciones públicas, pues sí te pedían tu currículum de ahí, estudiaste comunicación. Y ya después, nunca más volví a actualizar un currículum hasta hace unos años. Uh -huh. este, bueno, no, mentira, cuando hice el oficial, pero era como, pues nada, es, es como ir poniendo tus, tus... O sea, pero ya lo que rajitas. te preguntan es
1: dónde trabajaste antes. Sí. O sea, ya como que se convierten en... en...
0: Como... <ríe> Ahorita que entré a la compañía, que es un corporativo en forma, porque todas las demás empresas eran editoriales, un poco uh -huh. más flexibles, la primera vez que me pidieron mi título profesional, dije, ah, wow tengo... O sea, y lo recogí. Ya sabes de qué... dije. no me acordé ajá, de la ajá. cédula, del, de la CEP. Gracias a Dios tenía todos esos documentos. Sí, para más
1: de 15 años de que te graduaste.
0: Yo ¿Más? Sí, 15, ¿Sí? sí 15, ¿2005? 15, sí, o sea, bueno. Sí, un poquito. Ajá. Sí, sí, 15 años. Ay, rápido. Eh, nada, nunca me habían pedido mi certificado de, de… y yo dije, ah, wow, o sea, sí pasé todas las materias. <risa> sí me grabé, sí me acuerdo que sí fui a la ceremonia y recogí el diploma, pero nunca me lo pidieron. Eh, hasta okay. ahora, en un corporativo. Y eso es como el contraste, ¿no? De, de esta parte, cuando tú te armas tu camino con eh, empresas, digamos, un poquito más flexibles… Y luego viene también la parte corporativa, que es importante también, porque uh -huh. pues somos muchos, hay muchas empresas y es tener un orden, ¿no? Uh -huh. Pero de alguna forma, nunca me volvieron a, me volvieron a preguntar qué estudié hasta ahora que, que entré a un corporativo.
1: Digo, esto es para que quien esté en esa cosa se pueda tranquilizar un poco y decir, bueno, no pasa nada.
0: No es necesario.
1: Oye, eh, hace rato que hablábamos, eh, mencionaste eh, que antes o oh, te ha pasado que te aferrabas a algo sí. y después te das cuenta que había otra opción o tal. ¿Te acuerdas algún ejemplo de esto que estuvieras aferrada a, a hacer algo de alguna forma en particular?
0: Pues, eh, no hacer algo de una forma en particular, pero, no sé, como que siento que son muchos ejemplos los que me vienen a la, pero nada como, igual y lo más representativo sería como eh, cuando trabajé en Harper's Bazaar, uh -huh. que me aferré porque, o sea, no, a mí me encanta la moda, me fascina y y tenía una mala jefa, ¿no? Ok. Entonces era como, o bueno, igual no era la jefa correcta para mí. Uh -huh. aún Algún, ese, parafraseo ajá. de esa parte. Pero yo estaba desparuda. Dije, no, si sí es esto, si sí es esto, hasta que... Estás como directora de moda. Estaba como directora de moda ahí para, para México y Latinoamérica. Y me aferré tanto. Dije, no, este es el, el sueño que siempre había querido, el puesto que sí había querido. Y hasta que un día dije, ya no más. Entonces, eh, pues, renuncié y me costó muchísimo. A ver, a ver, a ver, pausa,
1: pausa, <risa> pausa ahí. ¿Cómo cómo pasas de expansión uh -huh. a a Harpreet?
0: Harpreet. En expansión básicamente para mí es mi bueno fue mi casa mi escuela uh -huh. eh, donde hice grandes grandes amigos que hoy en día son o sea familia eh, aprendí proyectos también
1: grandes como lo de lo de México este con esta El Sara... con Sara Ajá. sí
0: trabajábamos juntas este con México Diseña México Sara sí. es un proyecto que creó y lo desarrollamos increíble y fue potencial. O sea, fue una cosa... O sea, bastante. fue como, un,
1: como, una, se como una época de oro eh, de esto, ¿no? O sea, te tocó vivir sí. eso. entonces entonces, ¿cuándo sales o por qué sales de ahí? Yo como...
0: De él salí porque yo estaba muy feliz. Yo me pude haber quedado ahí toda mi vida. Uh -huh. eh, eh, bueno, no, ahorita lo digo como <risa> exagerado, <risa> sí. pero sí era un lugar muy feliz. Eh, un lugar donde, donde encontré mi pasión uh -huh. y me dieron la... Pues, fue carta abierta para hacer lo que yo quisiera en términos creativos. Entonces, uh -huh. pues, guau. Wow, claro, es tu Disney, ¿no? Sí. De, de lo que
1: quieras, en presupuesto.
0: Mi papá siempre me, me decía que, que escogiera un trabajo en el que yo pagaría por estar, ¿no? Entonces, uh -huh. yo en ese trabajo pago todos okay, los días, ya sabes, okay. de que no me importa que no me pagaran, ya sabes, pero yo ahí no si sí me pagaban, pero. Sí, claro, de pero. Que dices, no importa. Yo pongo los cafés, yo hago esto, yo voy, yo me pongo en la vuelta avión. Este. Y de alguna forma ahí descubrí que mi trabajo era el famoso jobby, ¿no? Que era mi hobby y mi trabajo. Uh -huh. Y nunca se, nunca se terminaba, o sea, era 24-7, todo el tiempo.
1: Sí, no pagabas el switch.
0: No, y cuando empiezas como a entender que eso fue hasta ahora que lo, recién lo aprendí, ¿cuál es tu tiempo profesional de trabajo y cuál es tu tiempo personal? Y yo antes, o sea, durante 10 años, 12 años, nunca tuve esta okay. pausa. Entonces siempre de que iba a algún lugar y conocía a alguien padre que, ay, pues hay que hacer algo contigo y la revista. Y siempre era, siempre hacer cosas. Uh -huh. Y hasta ahorita estoy aprendiendo a, a tener esta división de, de lo que es, soy como trabajo y es lo que es mi, 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 mi hobbies, realmente. Uh -huh. eh, hay trabajos en los que, ¿no? Hay un mapa, ¿no? Muy importante que es como el de los, de tu pasión, este, Ah, lo que te gusta,
1: lo que te da dinero para lo que eres bueno y no sé exacto. qué. Y el cagio, no sé
0: si Exacto. Y dije, qué maravilla y qué gratitud máxima de poder estar en lo que me apasiona y que me da dinero y que, y que me deja ser libre, ¿no? Claro. Pero pues ese, ese círculo, el otro día lo vi, dije, como con la vida también, con los años, vas cambiando un poco?
1: Prioridades. O
2: vas cambiando prioridades. Que, okay. O sea,
0: sí, prioridades. Y también la vida te va cambiando como en el radar, porque hay más responsabilidades, mm. porque de pronto tienes hijos o tienes que pagar otras cosas o tienes otros proyectos o pues la vida misma te va llevando como uh -huh. un curso, ¿no? Uh -huh. eh, o tienes otras pasiones también, sí, ¿no? Claro. Dijiste Ya fui un esclavo toda mi vida y ahora se van todos a la fregada <risa> y voy a poner un restaurante, okay. ¿no? También pasa ese ajá, tipo ajá. de cosas. Entonces, como que nunca había tenido esa división entre la parte personal y la parte profesional hasta ahora y me parece también muy sano tener como esto es lo que a mí me gusta y eso es lo que es mi trabajo. Eh, pero but, ahorita
1: estamos acá ¿en por qué te saliste acá, de acá? Ah, Ajá, sí. entonces, entonces
0: estaba porque en me dijeron que te diste
1: cuenta de eso ahorita quiero saber <risas> qué pasó o sea, si ¿sí te diste cuenta de eso ahí o, o, o por qué
0: en, no, en él yo estaba muy feliz eh, pero obviamente eh, viene un cambio muy duro en, en, en Editorial Televisa uh -huh. y reestructuran toda la, la parte de, 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 del portafolio de los revistas de la parte editorial uh -huh. entonces ponen a una nueva persona en la cabeza y me hablan para ver si me interesaba ser directora de moda y yo, ¿qué? Okay, ¿cómo? aquí era editora de moda senior y me estaban ofreciendo un nuevo puesto uh -huh. eh, de una dirección eh, para México y Latinoamérica. ¿no? Entonces para mí era o sea, o sea, Harper
1: está dentro de la misma. Eh, Harper's Bazaar está dentro de la misma.
0: Harper's eh, está en Televisa. Ah, ¿Y,
1: la ¿eh? estructura fue en Televisa. La Pensé res... que la estructura fue en Expansión. No, eh, y, <risa> no, no si sí lo dijiste, pero, pero en mi mente fue así. Expansión tal vez a la parte de Televisa. O, ta, o sea, no. Entonces. Sí. Tú estás muy feliz,
0: la fantasía, la fantasía, todo el Joby, Exacto.
1: Te hablan de acá te dicen, vas a dejar de ser Editora Senior, quiero que seas la mera mera de, de la revista, ¿no? La cabeza bueno, de,
0: de moda. De moda, sí. ajá. Y no lo pensé dos veces, dije, wow ¿cómo? Okay. Harper's Bazaar es un título que tiene años, este, muchos más que él, uh -huh. eh, y es un título, él es un título francés, y, y Harper's Bazaar es una institución americana, entonces dije, no, 100% sí.
1: Ok. O sea, independientemente de cuánto me van a pagar o lo que sea, ¿te, te pareció de que va, voy?
0: Sí, era una gran oportunidad.
1: ¿Qué dijiste acá? ¿Les dijiste? ¿Y saben qué?
0: Me voy. No te vayas. <ríe> Éramos familia, ¿eh? es como, Ajá. Y, pero pues de alguna forma representaba como crecimiento y también es otro aprendizaje, ¿no? Cuando uh -huh. no hay nada más que ofrecer y cuando es una buena oportunidad es suéltalo, suéltalo y sé feliz y gózalo y agradecelo uh -huh. Me costó muchísimo trabajo porque pues tenía yo una forma de trabajar y mis equipos y mis confianza, o sea, la confianza que creo que eh, a la hora de trabajar en equipo, lo más importante es, pues sí, la confianza en todos los sentidos de que yo tengo tu espalda en uh -huh. lo que pase, ¿no? Eh, y nunca, y, y siempre me pasaba que, que tenía amigas que trabajaban en revistas en Estados Unidos y que, Devils Worth Prada, de, no manches, que trabajas con esa bruja, este, ¿qué es esto? Que es la competencia y aquí todo era hermoso y era mucha paz y felicidad y risas y una energía increíble. Y, y lo comparaba con lo que me decían mis amigas de Nueva York y era como de, no, guau, wow, que trabajas ahí. O sea, que qué sí, bueno. Me mucho que? una
1: serie de Netflix que está ahorita, que se llama, son dos amigas, tres amigas.
0: No, ya sé cuáles, pero ¿Sabes? no la he visto.
1: Ah, es que mi esposa la ve. Y, Emily in
0: Paris, ¿no? No, 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 no una se de, se de
1: ah. no, también la ves, pero no.
0: Una, ah,
1: 10%? No, mm. otra que son, que trabajan así en una editorial y... Y que luego la chava quería escribir cosas más profundas, pero la hacían escribir por las cosas, notas de cierto tipo. Ahorita me acuerdo. O sea, es es como, una película. No, es una serie, es una serie.
0: Ah, porque hay una peli también
1: así. Pero bueno, me estoy yendo sí, a cosas que ni el caso.
0: Este, no, pero, y no estoy yo estoy
1: feliz aquí, ahí hay un desmadre.
0: Sí, tal. pero de alguna forma para mí era un crecimiento. Dije, no me importa, lo voy a tomar, porque yo uh -huh. sé que vamos a poder construir algo hermoso. Porque también eso es otra de las cosas que uno, que uno con, en cualquier startup, Proyecto nuevo es cómo construyes algo sólido desde las bases que tenga como buenos cimientos, uh -huh. ¿no? Entonces dije, si lo hicimos en él, lo podemos hacer en Harper's Bazaar. Sí y no. Y la vida te va enseñando por qué. Entonces estuve más o menos un año en, uh -huh. en, en Harper's Bazaar y con la persona que estaba dirigiendo la revista no hice clic. Uh -huh. simplemente ella tenía una visión de la moda yo tenía otra visión y hay formas de trabajar también te vas dando cuenta que en, en la vida no todo el mundo es buena onda, no todo el mundo puede ser como tan recto y es donde vas en, entendiendo la, es, la esencia de las personas okay. porque yo siempre era todos felicidad, todos somos amigos no, ¿qué crees? Hay, hay cosas rudas que te tienes que hacer un poco de la piel gruesa y decir ok, me aguanto esta pero sabes como, okay. y yo siempre trabajaba como en un plan de amistad y de uh -huh. trabajar un objetivo común y la parte de, de, de la competitividad laboral no existía para mí.
1: Yeah.
0: Y entonces... Te era otra cultura
1: laboral. O sea, era otra forma de tratar de llegar al, al resultado. Totalmente. Ok.
0: Y no hice clic Entonces dije, después de 11 meses, Ajá. esto no...
1: ¿Qué hacías o qué te pasaba cuando intentabas algo y te decían no o te, o te mandaban al...?
0: Pues, sí, o simplemente... Sea,
1: ¿Cómo lo tomabas? cómo
0: mmm, Lo tomaba en ese momento muy aprensivo, pero decía o ¿cómo que no le gusta esta portada? si está increíble y la otra portada está horrible o sea ¿sabes? como detalles pero al final son puntos de ver o sea formas de ver las cosas sí. y eh, cada quien tiene su propia eh, visión y me, me parece muy respetable y es muy muy importante tener eh, como que ser fiel a lo que uno es a claro. lo que uno cree y ya Simplemente Ajá. yo no hacía... Al final
1: del día, esta persona <risas> tiene su, su apuesta y si por algo dice, pues hacemos la tuya, me van a regañar a mí. exacto O sea, prefiero jugármela con lo que yo creo y a, a, a jugarme con lo tuyo y tal. Como, o sea, entiendo también ese lado, pero pues sí entiendo emocionalmente lo que significa para alguien que está pero intentando, a, intentando... No. <risas>
0: Ajá. Pero bueno, eh, al final del día <risas> con, o sea, decidí salir. Dije, aquí esto no, no me gusta y no tenía nada. Eh, un día eh, me encuentro a, a Natalia.
1: No, me... pausa, pausa, ah, pausa. No, sí. Tengo a Natalia cuando ya te ha salido. No.
0: Cuando me salí, recién me salí. Ah, entonces
1: yo quiero saber cómo tomaste esa decisión de salir. O sea, fue, ¿vamos a salir? Porque no dijiste, me quedo un par de meses más en lo que busco otra oportunidad. O sea, ¿cómo es
0: como era? Cuando esa... se te llenan las, el costal de muchas piedritas y un día el costal ya no da más. Bye. Entonces... Sí fue una decisión que me tomó costar, o sea, me tomó tiempo tomarla. O sea, un año para mí fue bastante, lo pude haber hecho antes, uh -huh. eh, a los seis meses, <risa> eh, o a los siete, uh -huh. y esperé bastante. Entonces, llegó un momento en que... ¿Por qué no
1: en esa etapa, si dijiste a los seis meses, dijiste ya no estoy como aquí, ¿por qué no empezaste a, a, medio a buscar otras oportunidades?
0: Es muy buena tu pregunta, y a veces también me lo cuestiono. Hoy en día lo veo con perspectiva, uh -huh pero me encantaba mi trabajo. Mm. Entonces, era un amor-odio eh, oh. que, que realmente era como, ¿cómo te diré? Nada, o sea, era como mucho amor, mucha pasión. Entonces,
1: eh, muchas veces uno renuncia al jefe y no a la empresa. Correcto. ¿No?
0: Okay. Entonces, eso fue lo que, me, lo que me pasó, pero yo quería extender esta pasión que sentía y lo que me encantaba eh, y de ahí me agarraba hasta que la hebras eh, se, se hizo completamente y tomé la decisión porque ya no estaba contenta y ya estaba afectando mucho a la parte emocional. Okay. Y era como, de, estoy estresada todo el tiempo, esto ya no es nah. una calidad de vida, ¿no? Entonces, eh, sí si, si fue una decisión muy difícil, lloré muchísimo, me costó mucho trabajo, las personas que más cercanas a mí, ¿no? Estuvieron siempre ahí para apoyarme, me decían, ya renuncia, ya vete, ya salte, uh -huh. eh, pero no, no lo hacía por amor, o sea. Nada, una cosa de codependencia horrible ajá, ajá. Eh, con el trabajo, pero al final tomé la decisión y fue lo mejor que me pudo dar. ¿Qué
1: sentiste cuando el día que renunciaste? Felicidad. O sea, te dio un alivio. Así?
0: No, o sea, <risa> <risa> amaba a todo el mundo y dije, ya, se va. Felicidad, felicidad, mucha felicidad. Eh, un poco de incertidumbre, porque creo que es lo que siempre pasa, pero este, este como relief, este sentimiento de verdad y de alivio, es... Uf, es increíble.
1: Ver, tengo una pregunta antes de llegar a que viste Natalia, pero cuando te sales de él, uh -huh. o sea, yo tengo mi impresión es que el mundo de la moda es muy competitivo, ¿no? Sí. Y hay muchos eh, como, ah, pues si, si, si me dices que no, pues entonces ya no te voy a buscar y tal. ¿Tú cuando te fuiste de él te fuiste y te cerraron las puertas o te fuiste con las puertas abiertas en ese sentido?
0: Sí. No, me fui con las puertas
1: abiertas. Siempre. ¿Cómo haces eso? O sea, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo logras irte de un lugar? Porque ya te ha tocado volver a irte en otras ocasiones. ¿Cómo te vas de un lugar sin cerrar la relación o sin quemar los barcos.
0: Eh, yo creo que es una cuestión de eh, ser una, ser, ser persona, o sea, ser como muy auténtico y, y simplemente muy, ¿cómo te diré? Como muy recto. Mm. Eh, creo que el trabajo siempre habla por uno mismo ¿no? y siempre el trabajo es importante dejar que hable por uno, ¿no? Uh -huh. Y para mí... Eh, fueron noches interminables de estar en cierres de no dormir de viajar dos días y rezarte y otra vez y, y darlo todo yo creo que si das resultados y si también eres una persona que cumple su palabra y que eres muy eh, pues sí recta con, con los, lo que estás
1: congruente a lo congruente mejor. Uh -huh. yo
0: creo que es la palabra congruencia yo creo que así es como dejar las puertas abiertas
1: ok va entonces sales te dio tranquilidad te dio paz besa Natalia sí y ¿qué pasó?
0: me encuentro un día Natalia vestida como con una manta negra y unas chanclas en un lugar y me dice, pam, no sé qué hacer con mi vida, con mi look, eh, no con tu vida, no con tu look. Y me dijo, voy a sacar un nuevo disco y no tengo la menor idea, ¿qué hago? Y me dijo, yo sé hacer música, tú sabes hacer moda.
1: Natalia, ¿tu amiga o Natalia? La Furcade. Ok, a ver, entonces es que me quedé, no, tu a Rebeca, perdón, me me, Rebeca, que en mente que me dijiste, me encontré a Natalia, pensé que te referías a Rebeca. A Rebeca, no, no. entonces... Sales y okay, es que ya tiene otra
0: vez. Sí.
1: Encuentras a Natalia Lafourcade. la Sí. Pues sí, la gente no va o sea, me encontré a Natalia y quería hacer. Una... No, no, no. Ok. A
0: Natalia, Natalia. Ajá. Y me dice: Pam, ¿qué ¿se hago? puede saber
1: dónde, dónde se topan la busca? O sea, porque sí. así como me dices, pues muy fácil decir, digo que me la encontré en la calle y ya, ¿no? Como, ¿no? No, no, no. Había vos? una
0: relación previa. Ok. Eh, a partir de un fotógrafo que se llama Dorian, Dorian Ulises López Macías. Uh
1: -huh. vamos a sé qué, Dorian Gray.
0: Es un gran fotógrafo, para mí es una de las personas más importantes en mi vida y aparte también a nivel eh, editorial y a nivel cultural en México.
2: Uh -huh.
0: Él se metió un poquito al mar e hizo olas. Okay. Eh, es una persona increíble, tiene un proyecto que se llama Mexicano MX uh
2: -huh.
0: y él habla de encontrar la belleza en los mexicanos. Entonces empezó a fotografiar gente en la calle, el viene, viene, el albañil, el repartidor, el taxista, el la gente de México. Y de pronto su proyecto empezó a cobrar muchísima fuerza. Eh, me parece una de las cosas más bonitas porque se va a la playa y entonces retrata esa piel azabache, ese negro azabache del pelo que tienen las, 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 las costeñas y esta piel bronceada. Y unas cosas que ve y dices, esto es, es, es lo que somos. Es mucho México y es, es un México muy real y muy auténtico uh -huh. y lleno de belleza. Y de pronto empezó a colaborar con artistas, Rafael Esparza hicieron una presentación en el Whitney en Nueva York, eh, una marca de, de moda masiva, le pidió una campaña en Madero con personas mexicanas, y él básicamente tiene una de las agencias también más importantes socio, uh
2: -huh. eh,
0: que se llama In The Park, que a nivel de moda, eh, junto con Carlos, eh, bueno son socios amigos, tienen uh -huh. muchos proyectos juntos, eh, ellos han puesto a México en otro nivel en la industria de la moda. Okay. Entonces, y me encanta decirlo y soy fan de su trabajo porque son fieles creyentes porque en la industria en la que yo crecí era mucho eh, eh, el estereotipo del americano, del europeo, que es lo chic y lo francés y lo elegante y lo cool y, eh, de pronto ahorita las asiáticas son de moda. Digo, eso pasa en la industria de la moda, pero ellos siempre decían una mexicana y una mexicana okay. y un mexicano y una piel morena y, un more y una morena que sea fuego. Y hoy en día, gracias a este proyecto que también lanzaron, eh, tenemos grandes representantes a nivel internacional en las pasarelas más importantes, okay. en Bottega Veneta, en JW Anderson. O sea, sí realmente han hecho, descubren gente hermosa, okay. mexicana. Eh, y eso para mí es como wow porque sí vinieron a hacer un, para, un antes y un después en la industria de la moda en México. Y ya me desvié, pero ese es Dorian. Esa es una persona mágica. Entonces uh -huh. Dorian es, era fotógrafo, es, fotógrafo, es un gran fotógrafo, pero era editor de Chilango, una revista ajá, que hablaba ajá, de la ciudad. Ajá. Y ahí nos conocimos en expansión, nos hicimos muy amigos desde el momento uno en que lo vi bailar. Dije, esta persona tiene que ser mi amigo, no puede ser que baile de esta forma. Uh -huh. Y um, Natalia. Natalia. Entonces Dorian eh, eh, era muy amigo de los músicos, uno de los músicos de Natalia. Eh, y un día le dijo a Natalia si le hacía fotos y empezaron a hacer fotos entonces un día Dorian me dijo necesito que vistas a Nati para estas fotos y la vestí y un día y las fotos quedaron muy bonitas y hasta ahí quedó uh -huh. la relación ¿Estás
1: trabajando en, otro, en una de las Yo revistas. trabajando en él
0: todavía a ver. Uh -huh. eh, después me visten me pide la, ayuda para vestirla para una presentación que él tuvo en el Teatro Fru Fru uh
2: -huh. y
0: Natalia es chiquitita, es flaquititita entonces era como muy complicado conseguir ropa para ella que le quedara perfecto y hicimos esa presentación. Ella quedó muy a gusto, muy contenta. Y ya fue como algo muy esporádico. Y había una relación de que nos encontrábamos por amigos en común. Y me la encontré un día caminando en una feria de arte, que sucede uh -huh. en México, Sonamaco, uh -huh. con una túnica negra y unas chanclas. Y me dice, ayúdame, <ríe> ¿qué okay. hago? Y le dije, vamos a trabajar juntas. Vamos a, a hacerlo de la mano. Y, y tiene... Eh, un gran, gran amigo a su lado que se llama Francisco Cancino, que es básicamente quien le ha diseñado muchos de los trajes con los que Natalia okay. ha hecho las presentaciones más importantes. Y empezamos a pulir un poquito la, la imagen de Natalia en ese sentido. Francisco uh -huh. haciendo toda la parte de diseño, que es me parece también que es una de las personas más talentosas que hay en el país a nivel okay. niño de moda. Y nada, pues entre Fran con sus magia, Natalia con su personalidad y con su belleza, y yo poniendo los toques de eh, ponte esto, hazte esto y el demás hicimos esta imagen entonces eh, fue muy bonito saber que que siempre hay o sea que una vez más la gente te busca por el trabajo y por los resultados y nada más es cuestión de juntar a las personas indicadas para poder hacer magia
1: pero y esto fue para la para el disco que
0: hicieron con Natalia O para, esto fue fue para el disco y, y o sea no el disco fue el de Agustín Lara y luego okay. con Fran eso fue las fotos que hice primero con ella y luego con Francisco ya empezamos a hacer bueno Fran diseñó los vestidos para los Grammys y Ajá. la presentación de los Óscares. Eh, okay. Y tenía Natalia unos tours y unas giras, y yo le ayudaba con esa imagen de okay. la ropa que se ponía en, las, en los tours. En el tour. En los tours y en las giras, y luego, luego los Grammys y los Óscares complementábamos como los looks. Ok. Era como todo... Como
1: stylist, o hicimos stylist de Natalia. Sí, Tal cual, stylist ¿no? como
0: Natalia, exacto. Ok. Sí, mucho tiempo. <risa> sí.
1: Entonces sales de acá, te vuelves sí. stylist de Natalia.
0: Stylist, me estuve como un mes y medio uh -huh. eh, dándole con, con, con Nati y de pronto me buscan, o sea, al, al mes de renunciar de, 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 de Televisa, de Televisa me buscan de una editorial independiente, chiquitita, uh -huh. Eh, que quería traer una, un título francés que se llama Lo Oficial. Uh -huh. Es una... Lo Oficial es... Digamos que la pri, uno de los primeros... Hay dos revistas italianas... Este, Frances. Francesas. Francesas. Eh, que es Vogue, que sale de ahí. y No, Vogue es americana, perdón. Eh, Ay, se me fue la otra. Lo Oficial y la otra... Y él. Uh -huh. Pero primero... La primera revista francesa fue Lo Oficial desde okay. 1921. Uh -huh que la querían traer a México, que querían ver cómo expandir los mercados y México estaba está creciendo y está en una expansión eh, brutal en el sentido de la moda, las marcas de lujo, desarrollos como el Palacio de Hierro crecieron impresionante, el Palacio de los Palacios, este, las marcas Mazaric, era Mazaric, luego Santa Fe, que son diferentes zonas en la Ciudad de México, pero tuvo un boom, ¿no? y, uh -huh. y, y un consumo también mucho más interesante del, del mercado. O sea, el lujo, México se volvió un mapa, un punto en el mapa para el mercado de lujo a nivel internacional.
2: Uh -huh.
0: Entonces, eh, ellos también querían traer lo oficial a México por este boom que había del mercado de lujo y de la moda y la belleza. Uh -huh. Me buscan y me preguntan... ¿Cómo te encuentran? A través de amigos en común. O sea, eh, es que la vida la vida es así. <ríe> Creo que también es uno de los aprendizajes que nunca sabes con quién te vas a topar uh -huh. ni al lado de quién estás sentada. Okay. Eh, ni no sé, como que también creo que esa serendipia de la que te contaba, el 47, también creo que tiene que ver con el momento exacto en el que conoces a la gente en tu vida mm. hay eh, gente
1: que quieres conocer, quieres conocer, quieres conocer no pasa y de repente pasa oh, una vez cuando estás listo para eso a lo mejor. nunca okay. te
0: lo imaginaste
1: okay. eh,
0: no, al, al oficial llegué porque el, los niños que traían la licencia, que los franceses se habían contactado a esta editorial chiquita uh
2: -huh.
0: uno, uno de los eh, socios era, novio, era estudió en la escuela de un exnovio que tuve. Uh -huh. Que cuando trabajaba en él me decía, no puede ser que todo tu trabajo sea esto. Este, que se, o sea, no puede ser que te la vayas trabajando, ya desconéctate yo, no, tengo que mandar, tengo que hacerte. ¿no? Uh
2: -huh.
0: eh, y le preguntó, ¿conoces a alguien que le gustaría? Dijo, pues, Pamela, le encanta la moda porque no platicas con ella. Y así fue como llegué. O sea, te digo que son como puntos que se van uniendo. Ok. Y mmm, conocí al francés que se llama Benjamin. Eh, y bueno, primero me dijeron que si quería ser editor... Si me interesaba lo oficial, un café. Y dije, bueno, si me ofrecen otra vez ser editora de moda, estoy cansada, no lo voy a tomar.
1: Soy okay, o sea, a hastiada ya, ya. Ya no quieres. Okay. <ríe> y en la
0: moda ya no es lo mío.
1: ¿Con, con Natalia est estabas ganando... O sea, estabas generando un ingreso ¿o Sí, era como... o sea,
0: me pagaba como, como stylist. Uh -huh. eh, y lo hacíamos de... Yo lo hacía de mucho amor. O sea, sí. para mí era como un proyecto muy bonito trabajar con ella. Ella lo tenía muy claro, simplemente faltaba edición. Y yo creo que soy una muy buena editora, decir, quita esto, quita esto, pon esto. Y entonces a veces es nada más los detalles, trabajar los, los detalles, okay. exacto.
1: Pero ¿y antes de que llegaran ellos, tú sabías qué querías hacer? O sea, como no, que tenías un plan, decías, me voy a quedar aquí un buen rato, no, no tienes claro. No
0: tenía plan, no, perfecto, no veía perfecto. más allá.
1: Entonces, te más buscan. Que,
0: un día a la vez. Ajá. Me despertaba y decía, bueno, ¿y hoy qué? O sea, ¿hacia dónde voy? Eh, no sabía, pero me empiezan a caer proyectos, o sea, inmediatamente la gente se entera que renuncias y me hablaban, oye, necesito que me ayudes con este proyecto, oye, tengo esta otra cosa, si sí me cayó un proyecto, a así.
1: ver, no, entonces te voy a pausa <risas> no, y, y en el buen sentido, perdón, a quienes escuchan sabes que saben que interrumpo mil veces, pero eso, te empiezan a caer proyectos, o sea, inmediatamente renuncias y la gente se da cuenta, a ver, no, o sea, no a cualquiera le pasa eso, sí. ¿qué crees que tú hiciste bien durante todo este tiempo para que entonces la gente eh, casi, casi que estuviera, estuviera en el top of mind y estuviera lista para, oye, quiero hablar contigo y demás? Porque además, no es como que, oye, ¿sabes que Tengo esta presencia online o tengo tal. Sí. Eh, y, y eras un poco, pues también medio detrás de cámaras. Entonces, ¿cómo, se, ¿cómo te hiciste de esta, de esta mm. red, se puede decir? O, o esta... Sí.
0: No sé, creo que tiene que mucho que ver como... Creo que es el trato con las personas. Eh, uh -huh. Y para mí siempre es esta frase, ¿no? De que trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Uh -huh. Entonces, creo que eso es lo que me ha abierto muchas puertas porque yo me acuerdo que iba a las tiendas de, de moda, o sea, de, 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 de la marca y al que me atendía, el vendedor, lo llamaba por su nombre eh, lo entendía, lo platicaba, como que me gusta mucho entender quién me ayuda y quiénes somos parte de como de un proyecto, uh -huh. como te diré, como... O sea, nunca sabes en dónde te vas a hablar a topar con la vida con nadie. Y hay una una de esas anécdotas que luego lees en Twitter de que un señor está sentado en un aeropuerto y de pronto se siente una señora y resulta que no sé qué y que era el presidente de no sé qué país. ¿sabes? Uh -huh. O sea, como cosas así, pero que te das cuenta que son que lo que nos une son las cosas más triviales y las más comunes, las más humanas. Uh -huh. Y para mí el trato siempre ha sido algo que me caracteriza en el sentido de que... O sea, yo puedo dejar de salir con una persona, o sea, con un niño que trate mal a alguien, le hable mal al mesero. No, estás entendiendo. <risa> como, ¿quién, ¿quién eres, no? es No sé, como que siento que tiene mucho que ver el trato. Okay. Y yo creo que parte de lo que hizo que... Estás es en una
1: industria en la que... Es muy pequeña. No, y... y... Es muy común que yo soy el mero mero ah, y así. todo lo demás vale caca.
0: Es lo que decía, como que ¿quién te crees? No eres Ana winter y no eres Karl Lagerfeld. O sea, <ríe> sí eres una persona. Digo, sí es muy importante el trabajo que desarrollamos y que hacemos aquí en México, pero es más importante el trabajo del, del doctor, que está salvando vidas, ¿no? Es uh -huh. más importante quizá el trabajo del paramédico que está en una ambulancia. Es como...
2: Okay, pero okay. es
0: está como este halo que hay alrededor de la industria de la moda y de lujo que... Uh -huh que creo que es lo que hace un poco que el, el desirability de pertenecer a este selecto grupo de editores o selecto grupo de influencers, o llámalo como tú quieras, de la uh -huh. moda. Pero creo que eh, no estamos, siempre lo que sea en lo oficial, le decía a mis, a mis, <risa> a mis a mi equipos, es como, no estamos salvando al mundo. O sea, no estamos descubriendo la cura del cáncer ni del SIDA. Bueno, el SIDA ya hay algunas opciones, pero no estamos descubriendo nada. Uh -huh estamos compartiendo belleza. Y yo creo que la belleza tiene que ver mucho con, con el amor. Y a partir de ahí vienen muchos sentimientos que vienen acompañados de, okay. de, de muchas cosas como personas. Entonces uh -huh. creo que para mí siempre lo tuve muy claro, como de que, no sé, me, me pasó que un día en un Fashion Week, voy a tomar esta uh -huh. anécdota porque eh, yo llegaba de la escuela a ver fas, eh, fashion, este, y fashion TV. Fashion, no, oh, hay, ¿Y Entertainment Y Entertainment uh -huh. Fashion File. Ah, con sí. Tim Blanks. Entonces era mi ídolo juvenil, yo así dejaba de comer porque era a las dos y media, tres de la tarde y me quedaba viendo las reseñas de Fashion Week y París y Londres y Milán y yo no me perdía ni un solo programa de, de, fashion, de, de Tim Blanks. Uh -huh. Y me pasó un día que estábamos en Milán Fashion Week, en, nunca lo voy a olvidar, en la pasarela de Jill Sander, una de mis marcas favoritas. Y me tocó sentada al lado de él. Yo decía, por favor, que alguien me esté pellizca. Alguien me puede pellizcar. Estoy nerviosa de que está aquí. Pude haber estado allá Giselle Gunchen, Kim Kardashian, este, los celebrities máximos, pero estaba al lado de mi ídolo juvenil de la universidad. Ajá. Y nada, pues con mucho este, respeto y humildad dije: es que nunca le pido una foto a nadie. Ajá. Nunca le pido, o sea, porque me ha tocado estar, he visto a mucha gente claro. este, famosa y me da pena pedirles fotos porque claro. no me gusta. Pero dije, no, es, no, me, es, no, o sea, es... Es como un me... hito
1: también, o sea, era, sí. o sea el, el estar ahí sí. significar muchas cosas, ¿no? Muchas, muchas o sea, cerrar cosas. Cerrar un círculo ahí.
0: Entonces me acerco con, con Tim Blanks y le digo, Tim, tú eres básicamente la razón por la que hoy estoy sentada aquí. ¿Y qué mm -hmm. crees? Me tocó al lado de ti y eres mi inspiración. Bueno, se le llenaron los ojos de lágrimas Me dijo, no ¿cómo te llamas? Y yo, Pamela... Eh, soy de México y como que se le quedó México entonces siempre que nos veíamos en los fashion weeks me decía México, México no como ajá. que sabía la historia porque es una persona muy famosa pero es una persona muy terrenal y creo que a veces en a ver, el para tín... que
1: se le llenaran los ojos de lágrimas no, no o sea, ¿cuánta yo... gente le puede llegar a decir eso? Sí. ¿ya se te puede llegar a pasar un poco el el como
0: de ah gracias ajá, sí. ajá. es que creo que eso es lo que tiene un poco la moda que te subes a un ladrillo y te mareas y eso pasa bien fácil y yo creo que pasa en cualquier industria eh, pero cuando tienes pues bien claro lo que eres y no tienes que presumir nada, ni tienes que ser, y, o sea, digo, todo el mundo pasa por esas etapas de inseguridad uh
2: -huh. de
0: alguna forma u otra, pero creo que cuando lo tienes claro de, de lo que eres y lo que tienes, es como, pues, esto es lo que soy, esto es lo que hay. Y eso es Tim Blanks y para mí fue como decir, bueno, pues esto es lo que soy, estoy muy nerviosa, estoy tartamudeando porque tartamudeo. Uh -huh. Y nada, para mí decirle eso fue como, ok, algo estoy haciendo bien y estuvo muy padre y me encantó. Esa experiencia y ya me... No, me empezó. haces
1: algo de él, me dijiste. Y luego cada que te veía, te decía México. Ah,
0: me, me saludaba como México y él como muy normal, o sea, lo veía, bajaba, se subía al coche, caminaba, o sea, una persona normal, está haciendo un uh -huh. trabajo normal, es un trabajo. Entonces, pero creo que a veces se nos olvida que, que tenemos, o sea, las personas que podemos estar trabajando en, en una industria que in, in, involucra medios audiovisuales. Uh -huh. Eh, se les olvida que también es un trabajo o sea como el, el, el dentista el del abogado el del médico y al final estás haciendo lo que te más te apasiona pero no te hacen más persona yeah. entonces para mí creo que esa ha sido la lección de las lecciones más bonitas eh, que he tenido y yo creo que eso es lo que con eso crecí y con eso es lo que yo creo que eh, cuando una persona es realmente digo es difícil a veces te digo toma tiempo uh -huh. pero cuando eres tú auténtico uh -huh. es como ya yeah, esto es lo que es y eso es lo que hace que las puertas se te abran y yo creo que también ser muy profesional y la parte congruente la palabra que tú dices es que es estoy diciendo y estoy haciendo y cumpliendo entonces yeah. eso es muy difícil okay. y creo que esa es la fórmula para que la gente te llame y te diga quiero hacer cosas contigo ok
1: a ver entonces, bueno una cosa más ¿Se te llegó a subir en algún punto?
0: Eh, o sea, algún día no, ya la mera me mera ¿Eh? o sea, no todavía me da mucha mucho oso este, no, no, no creo que se me haya llegado a subir en un punto. La verdad, okay. me manejo muy, de una forma muy privada, uh -huh. eh, muy tras, tras. Me, o sea, Alambarín. estoy apanicada de estar aquí. Sí. <ríe> estoy sudando.
1: ¿Estás nerviosa? Sí, estoy nerviosa. ¿Cómo? Dice, o ahorita llevamos una hora vas a estar nerviosa?
0: Estoy nerviosa. Eh, no sé, como que me gusta estar más donde están allá este, y, y, y ser parte de otra cosa, pero a veces es importante también hacerlo. Uh -huh. eh, para compartir información y para compartir, si la vida te da este foro y, y, y el universo te lo pones como comparte lo poquito, mucho que puedes llegar a saber, lo muy poquitito, porque probablemente alguien más esté en el mismo problema que es,
1: tú. O sea, ¿no? ahora mí, para mí, yo, yo crecí, o cuando yo estudié la, la carrera, yo buscaba ejemplos de personas que estuvieran haciendo este tipo de cosas. Eh, pero Yo estudié en mercadotecnia, mercadotecnia, pero siempre me ha gustado el tema de eh, la moda, la música, el arte. Tal. O sea, mercadotecnia fue donde dije, más o menos, tú eh, juntas todo, pero, ¿no? Diseño, tal. Eh, pero luego nunca escuchas o nunca sabes lo que está detrás de, de los que sí están haciendo las cosas, ¿no? Sí. Y para mí esto es esa ventana para quien está también en, en esa búsqueda, en ese camino, que puedan decir, ok, ya vi cómo es alguien de la vida real que lo está haciendo. Sí. Eh, y de ahí puedo tomar lo que yo quiero. Entonces, por eso... Yo entiendo que estoy nerviosa, pero para mí es muy importante que puedas compartir estas cosas, sí. porque vuelven algo real sí. eh, estos mitos, ¿no? O sea, como que lo, lo pasan, a, ok, de este mito que sí existe y que no existe, que es verdad y que no es verdad. Pero entonces voy a regresar porque esto no es sobre mí a eh, cuando te buscan de lo oficial. oficial. Ahí vamos. Me ¿no? y entonces me decías Empezaron a buscar proyectos y demás. Te buscan sí. el oficial, te dicen un café. Tú, si me vuelven a decir... Este,
0: Soy editora de moda, no voy a este aceptar. Uh -huh. Me dijo, no, queremos que tú lances el proyecto y que seas la cabeza. Y dije, ah, wow, esto sí es un buen reto y me encanta la idea. Ok. Entonces, estás emocionada.
1: ¿No estás nerviosa? ¿No estás no te
0: apanicada. Ah, o sea, sí. Dije, no tengo ni la menor idea, pero algo, algo aprendí. <risa> <Ajá>. <risa> algo sé. Uh -huh. <risa> apanicada. Siempre algo que... Creo que... Siempre que algo siempre comienza, hay un pánico. Uh -huh. O sea, porque es... Es una, un pánico con emoción, eh, pero con mucha chispa, no sé. Era un pánico delicioso, o sea, uh -huh. era un... Ah, me tengo que mover, ah, lo tengo que hacer. Okay. Porque eh, aparte
1: no era nada más el, vente a trabajar a lo que ya está establecido. Sí. es em, o sea, Empiezala, posiciónala y, y que sí. agarre vuelo.
0: Totalmente, okay. sí. Ok, y nada, la vida te pone personas maravillosas. Me puso a Gustavo García Villa, que uh -huh. es una persona de las más creativas que existe en México, a mi gusto, con un, un, un ojo particularmente bello. Y con gusto trabajé en El México Diseña. O sea, uh -huh. vas conociendo y vas haciendo tu red de contactos okay. y dices, ah, con él me la paso increíble, él es muy talentoso. O sea, vas juntando diferentes... Yo lo veo como, pues sí, cruzar, hacer puentes. Entonces uh -huh. vas viendo de que esta persona está acá, es como un mapa general uh -huh. y es un poco un ajedrez, ¿no? Pero de alguna forma eh, vas tejiendo nuevos, nuevos caminos y digo, necesito a un director creativo muy bueno y que nos entenda, entendamos. Con Gustavo particularmente comparto la cuenta de Documenta47. Uh
2: -huh.
0: eh, entonces tenemos también muchas cosas en común. En esos momentos cuando yo lo conocía estaban los tumblers, estos Ah, uh -huh. claro, moda. claro. Y compartíamos muchísimas cosas. Y sí, cuando no, me
1: dijiste lo que viste, yo en, en mi mente yo pensé en Tumblr, ¿no? De por qué no lo hicieron en Tumblr. Pero... Sí,
0: <risa> no, en Tumblr también. Uh -huh. este. Y ahí empezamos la, la, la conversación. Y a veces me pasa que hoy en día yo me comunico todos a través de imágenes. O sea, una imagen dices, ya entendí todo. Me gusta lo que está haciendo, ¿no? Y así empiezo a conocer eh, Gustavo García Villa, que se, le dije, este es mi brazo derecho. Director creativo de, de la marca, del oficial. Le marco, ¿qué onda? ¿Te animas? gusta hacia freelance, estilismo, fotografía, dirección de arte. Y me dijo, 100% le entro. Uh -huh. Le hablo a María Ángeles Regadas, que trabajábamos juntas en la revista El. Y María es una persona hermosa, talentosísima, uh -huh. y de las personas que más he aprendido en toda mi vida, porque ella es muy aliviada. Okay. Entonces yo lo aprensiva, ella me decía, ¿pero cómo sale? Y, y le aprendí tanto y, y la gozo tanto. Uh -huh. Ella era, era coordinadora de moda en él. Y le dije, ¿qué te parece ser la editora de moda? Ajá, entonces, ajá. perfecto. Otra niña que era la, la coordinadora junior... No, la coordinadora junior de diseño.
2: Uh -huh.
0: Oye, Mariola Mugenborg, ¿qué te parece si eres la directora de arte? ¿Cómo? ¡Claro! Entonces,
1: claro. aparte wow. qué chingón que la primera oportunidad que tuviste de poder sumar gente sí. que, que tú sabes que tiene talento, que a lo mejor donde están, faltan años para que le den oportunidades... Como, ok, yo te puedo dar esa oportunidad. ¡Cáele! Vente, ¿No? porque
0: eres la junior. Ajá. Acabas de ser la directora. ¡Qué chingón! Y así eh, los cuatro empezamos a formar... ¿Alguien que te dijera que no? Eh, no.
1: Toda la gente que invitaste te dijo sí.
0: Sí, okay. al principio sí. Y yo creo que fue lo más emocionante de este proyecto porque todos dijeron, estoy dentro. O sea, no sabemos ni lo que vamos a hacer, Pero, vamos a hacerlo. Ok. Eh, y era vamos a hacer locuras. Eh, eh, también conocía... Eh, fue muy chistoso porque vas buscando como tu equipo. Eh, un día me llegó un mail... Eh, de Orquídea Alburquerque, otra uh -huh. niña fantástica Y me dice, oye, este, si sabes de algo en el oficial, eh, te mando mi portafolio porque me gusta mucho tu, tu Tumblr, eh, uh -huh. Coco Polone, que es mi, mi Tumblr, hace mucho no lo alimento, te va el mío. Y lo veo y digo, Orquídea, ¿qué onda? Me dijo, no, pues acabo de llegar de Londres, acabo de terminar la carrera, vivo en Pachuca. Ok, ¿puedes venir mañana a una entrevista?
1: A ver, espera me explícame eso. ¿Por qué cuando viste su Tumblr, o sea, ¿por qué ver el Tumblr de alguien ¿Te llama la atención?
0: Porque no había Instagram. En, no, a, apenas empezaba Instagram. Ajá. Pero el Tumblr me parece que es un ejercicio personal de autoconocimiento y descubrimiento. O sea, es como eh, descubrirte a través de un Tumblr. Okay. Eh, descubres música, gustos, frases. O sea, y así es como leemos hoy día en día a la gente. O sea, es, es impresionante. ¿Qué, ver. Bandas,
1: ¿Qué bandas le gustan no qué tal? O sea, puedes, o sea en, en eso pudiste ver si tenía buen gusto y poder saber si, si es interesante.
0: Segundo. En un segundo. Dije, esta niña es lista. Esta niña piensa, investiga y es una editora y reportera nata porque era una uh -huh. ñoña de la moda y así es como nos decimos que somos más nerds de que, ¿sabías qué? En el año. ¿eh? Entonces, como que vi no su sé Tumblr que, no. y dije... No sé
1: que, o sea, está Y sí es cierto. ¿Sí? O sea, sí es cierto lo que dices, porque lo ves y, y, y cuando te referencias sabes si, si si va acorde a lo que tú crees o no, o puedes entender la vibra de alguien, pero... En una imagen. Debería ser como parte del requisito del currículum, ¿no? En todo en todos lados. De, sí. Mándame esto y dime, mándame tu curaduría de cosas que te gustan.
0: Sería increíble. Es justo yo lo que le hago a mis alumnos. Mándame tu DNA. O sea, ¿cuál es tu ADN? Perdón. Como de, cañón, de tu foto, tu artista, tu, arqu tu arquitecto, tu, tu comida favorita. O sea, entenderte un poquito a través de esas elecciones.
1: Eh, Qué
0: padre. Y, bueno, entonces la buscas <ríe> lo bu me busca, le digo vente a una entrevista eh, va me dijo vivo en Pachuca este, uh -huh. acabo de llegar de, de siempre le dimos la hermosa la triple H <ríe> Pachuca <ríe> este y, y va, llega a México me dijo puedo ir mañana, perfecto la veo, platicamos dos cosas eh, le digo lo que estoy buscando me dice lo que está buscando eh, necesito una editora online uh -huh. ¿te animas? Sí, perfecto, me encanta tu perfil, ya no quiero ver a nadie más, o sea, no vi a nadie más que a Orquídea, uh -huh. y tenía otras dos entrevistas y les hablé y les dije, mil gracias, ya, ya uh -huh. no vengas, eh, y en la tarde le mandé la propuesta, eso fue tipo un miércoles, el jueves me dijo, lo acepto, viernes bus, vino a México a buscar departamento, el lunes se mudó, el lunes estaba trabajando en la Ciudad oh, vale. de México. Entonces me tocó la fortuna de tener gente muy aventada.
1: Es lo que te dice, que aventada. Sí. También que aventada de su parte.
0: Muy aventada. María Ángeles es otra guerrera aventada que dice, a mí no me da pena nada. Entonces va y se avienta. Gustavo, uh -huh. otro aventurero y curioso y cada quien con sus personalidades, pero todos aventados uh -huh. y todos entrones. Y yo creo que a la vida hay que, hay que entrarle. Uh -huh, uh -huh. <ríe> eh, y pues nada, lanzamos el, el proyecto. Nos dormíamos cuatro en la mañana. No dormíamos porque teníamos que sacar una revista. Aparte,
1: exacto, es revista y <ríe> mandar imprenta y...
0: Todo. Okay. Y qué vamos a hacer. Y queríamos hacer todo. Uh -huh. Y empezamos a hablar a la gente, eh, a cuidar mucho desde el inicio, desde el primer capítulo.
1: Eso marca un poco el rumbo, ¿no? eso hizo es... la diferencia. Ok.
0: O sea, hablarle a los artistas más importantes, querer mencionar la parte del México más sofisticado, del México internacional, del México que es raíz y el México que es modernidad. Era como una cuestión uh -huh. de mostrar una. Para mí era mostrar. Las revistas para mí son. Cuando iba mucho a museos. Bueno, voy mucho a museos, pero cuando presentan una revista en una vitrina. Uh -huh. Digo, claro, estas son de las pocas cosas que van a quedar impresas. Pueden acabar en el. WC, o sea, ajá, ahí ajá. en el revistero que nunca nadie más lo ve, o puedan acabar en un lugar que es un museo. Okay. ¿No? Como un, como un referente Una de lo que está Una pieza estaba, de
1: lo que, de un, un... Reportaje. Ajá.
0: Un momento del exacto, momento exacto. Un, un momento. Uh -huh. Sí, el momento exacto que vivimos como, como como en la moda, en la cultura, en el arte. Okay. Entonces yo quería, esa era mi visión, y eso es lo que queríamos documentar, el momento que está viviendo México. Me tocó, nos tocó un momento espectacular, eh, en la parte gastronómica, en la parte de diseño industrial, la parte de arquitectura, el boom. O sea, es una generación que vino a lo mismo como dije con Dorian: llegó a pisar el agua para hacer olas.
2: Okay.
0: Y volvió a repuntar a nivel internacional, ¿no? Este, el restaurantero o sea, chefs que se empezaron a poner muy de moda y este, mucho local, muchas eh, plataformas de eh, diseño mexicano, pero uh -huh. también al mismo tiempo mucho lujo. Eh, gente consumiendo demasiado en, en, en el país, viendo México como una oportunidad de que ya no tienen que ir a Nueva York, a París, uh -huh. sino aquí lo pueden comprar. Uh -huh. Entonces es un momento, la verdad, que nos tocó muy bonito, donde todavía el, el impreso tenía este peso y esta uh -huh. autoridad, uh -huh. ¿no? Y hablo un poco en tenía porque creo que hoy en día se ha diluido un poco con tantos medios y con tanta información y con uh -huh. todo lo que hay. Oh, y también el
1: peso, por ejemplo, el peso de una portada antes contra el peso de una portada hoy. Correcto. que Para quien está ahí, si no estuve aquí, pero también es, bueno pues puede estar aquí o puede estar en internet o puede estar en otro lado. O
0: puede ser una portada digital sin estar impresa. Uh -huh. Pero lo que pasa con esta cuestión de tenerlo impreso, para mí, yo soy una enamorada, pero luego veo con mis alumnos que ellos ya no compran tantas revistas uh
2: -huh, uh -huh. y
0: que escuchan podcast o ven eh, TikTok o BeReal o todas estas aplicaciones nuevas que uh -huh. hay. Y todo es mucho más efímero, ¿no? Entonces, sí, claro. mucho más... Eh,
1: Desaparece, es que, ya, fue, ya fue. O sea,
0: la noticia, o sea, las notas son viejas al día siguiente, pero viejas que parece que pasaron 100 siglos, o sea, no <ríe> sé, sea, mil, muchísimos años. Este, eh,
1: en, el, te, en ese momento te sentías responsable, perdón que te interrumpa, pero te sentías responsable de lo que estabas poniendo en la revista en el sentido de, o sea, igual que con como la radio en su época, eh, ahorita platicamos gente que no sea radioactivo y demás. Donde, donde ellos marcaban lo que la gente escuchaba un poco, no? Y, y, y que dijeran ahí un nombre. Era, ok, todo el mundo va a buscar ese nombre. Total. En, en esa época de revistas, era lo que tú pones ahí. Estás medio, es un, es un sello de, de aprobado por nosotros, no? Medio recomendado, garantía. Y eso puede conllevar responsabilidades. Tú sentías ese peso eh, de lo que toco, puedo hundirlo o puedo hacer lo que todo el mundo lo descubra?
0: Sí. hundirlo nunca. Eh, creo que al final lo que... Bueno,
1: a tengo... hundirlo, hundirlo porque imagínate que tú recomiendas a, a, un, a, un, a una persona de moda, a un sí. diseñador, que no entonces alarma. todo el mundo empieza a buscar y por algo esa persona no estaba listo para recibir tanto, tanta demanda. Pasa. O es como, como le llaman como este... Que, que, hey, tiene un nombre, ¿no? Como de... de me trajiste tanta gente que me mataste, eh, pero también... Una
0: saturación. Pero,
1: o... pero, pero le llaman como el toque de no sé qué. Pero también... Eh, el que tú recomendarás a alguien y que después resulta que esa persona no era una buena persona, ¿no? Claro. O esa marca no fue una buena marca.
0: Entonces, no, entiendo perfectamente. Sí hay una responsabilidad con el lector, sí hay, pero también entender que es una industria. O sea, uh -huh. al final somos parte de una industria y es un negocio. Uh -huh. eh, no lo veía como una responsabilidad de, ah, esto va a suceder, sino lo veíamos como, como un gran capricho de querer, de querer marcar y querer conservar algo que nos inspire y que nos transformara. O sea, a nivel a nivel belleza y a nivel moda. Entonces lo veíamos más como hacia ese, en ese campo estaba eh, puesto como eh, lo que queríamos hacer, inspirar y okay. compartir belleza. No tanto una, esa era nuestra responsabilidad, si lo ves así. Era como que queríamos que arrancaras cada página y la pusieras en tu casa. Yeah. Y eso es lo que queríamos, que la gente se sintiera atraída a, a ver cosas de otra forma y compartir la belleza de una manera muy particular. Y fue lo que marcó mucho la parte del oficial, la estética con la que empezamos a trabajar. Muy diferente, muy diferente también el lenguaje uh -huh. eh, que usamos. Nos, tuvimos grandes escritores, Elena Poniatowska colaboró, este, Julián Herbert, o sea, muy buenos plumas que, que de alguna forma pues se quedan ahí, ¿no? Y uh -huh. la gente que, que llegó a, a, a leer esos textos, pues es como, qué bonito. Gabriel Orozco hizo también una colaboración con nosotros, el artista mexicano, junto con Johan Mergenthaler. O sea, como cosas muy padres de que todo el mundo quería colaborar y lo veíamos como un hub, un, una cosa creativa de uh -huh. todos métanle y hagamos locuras, porque para eso es era, era más bien haz las locuras que quieras hacer.
1: Ok. ¿Qué fue uno de los momentos más orgullosos que tuviste trabajando ahí?
0: Eh, creo que el momento más orgulloso fue en el momento en que nos dijeron que muchas ediciones hermanas estaban sindicando, es decir, retomando el contenido que nosotros hacíamos localmente.
2: Okay. Entonces, para
0: mí era eso como, ah, oh, wow, o sea, la moda que hicimos aquí en el departamento del de Acuautemo, que en el espacio de dos por dos, está siendo vista en otros lados. Yo creo que eso es el reconocimiento más bonito. Okay. Y en el momento en que levantas el teléfono y dices, quiero hacer una portada con tal modelo, y te dicen, sí, va. Y dices, mm. ¡ah, wow. Entonces, algo estamos haciendo bien. Eh, eso fueron como los indicada, indicativos.
1: ¿Por qué saliste de ahí?
0: Eh, una muy buena pregunta. Me costó mucho trabajo también. Fueron cinco uh -huh. años maravillosos, hermosos, un sueño, pero no veía futuro. Okay, ¿En eh, qué sentido? Eh, la compañía que tenía la editorial. Uh -huh. eh, una casa muy pequeña que, que no estaba preparada para un, un monstruo tan grande okay. en ese momento. Eh, porque sí lo oficial vino a robar mucho campo en la parte de, de, de comer o sea de publicidad y de posicionamiento entre las demás revistas eh, pero creo que no estaba listo la compañía no lo estaban
1: aprovechando no lo podían aprovechar
0: y tenía que eh, o sea eso eventualmente tenía que, que o sea no estaba bien sedimentado la parte editorial sí la parte de negocio no ok y empecé a ver como muchos cambios en la industria editorial eh, viví la época de oro este de, de grandes bonanzas y grandes cosas y, y veía como cada vez estaban sufriendo un poquito más las uh -huh. marcas, las revistas, sufríamos por tener, porque de una forma como que el impacto, o sea, tú podías tirar 35 mil ejemplares, 10 mil, 5 mil, versus unos 200 mil views o claro. 500 mil reproducciones. Que además
1: puedes medir, reportar y decir, bien esto.
0: Es data. Y acá era muy subjetivo. Entonces... Empecé yo a ver eso y también estaba yo un poco cansada como de, eh, no la moda, nunca me va a cansar la moda porque la moda me fascina, pero como que quería entender la industria desde otra perspectiva, uh -huh. porque es una industria que genera tanto dinero, eh, el hombre más rico del mundo, eh, o sea, tiene una, el corporativo de marcas más grandes, eh, uh -huh. que es moda y lujo, Quería entender eso, quería entender, digo, en ese momento no era el más rico, pero uh -huh. estaban ya esos grandes emporios, ¿no? Eh, LVMH y Grupo Caring de la esposa de Salma Hayek, Arno uh -huh. y, 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 y Pino. Y quería entender más por qué es una industria y por qué está creciendo tanto y cuál es como este, esta fascinación de la gente por comprar cosas y entender qué es lo que estás vendiendo. Al final, okay. todos vendemos cosas. Todos, todo el tiempo vendemos. ¿no? Uh -huh. Todo, todo. Eso es algo que quería entender. Y me interesaba mucho hacer una maestría en, en esta parte de marketing. Eh, marketing, retail, moda, uh -huh. lujo. Y ahí fue cuando eh, pues decido tomar la decisión. También me costó el alma, pero dije, ya no más. Eh, y empiezo a saltar al vacío. Dije, a ver qué viene. Y vinieron muchísimas cosas. O sea, fueron dos años que no paré. Uh -huh. eh, de hacer consultoría. Hice varios proyectos con marca. es la
1: maestría que querías o no? No,
0: porque como que decía, bueno, ahorita la vez estudio y, ah. y ahí la dejo. Y ahí tenía, o sea, como que tenía la intención, pero no tuve el tiempo de dedicarle el, lo, ajá, o sea, el espacio. Entonces, nada, ahí lo puse y dije, bueno, eventualmente lo va a hacer, eventualmente ahí viene. Uh -huh. Y literal lo que fue es una ola de trabajo imparable. Eh, fue un este Ferragamo. Eh, okay. Exacto. Trabajé con Ferragamo, un proyecto precioso que eh, invitamos a tres artistas que me dieron carta abierta para eh, invitar a eh, Frida Escobedo, que es una gran arquitecta mexicana. Uh -huh. Milena Musquis, arti uh -huh. artista mexicana también, pero es, se enfoca en la cerámica. Y eh, Milena eh, Luna Paiva, perdón, una uh -huh. artista argentina que hace el bronce. Yo lo que fui, fui el puente entre estas tres artistas Ferragamo y Ferragamo eh, Global, uh -huh. con los headquarters, para poder hacer como el cruce de esta bolsa de edición especial. Y fue un proyecto hermoso. Entonces ahí es donde dices, son proyectos donde cruzas Retail, que es la parte de lujo y la parte de, del uh -huh. producto y la parte de, 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 de negocio, con la parte creativa. Y es lo que hoy todas las marcas de lujo están haciendo. O sea, el show de vuitton cantando Rosalía es que la música mm. mueve a todo mundo, el arte mueve a todo mundo y son de estas disciplinas creativas en donde siempre hay un punto de conversión con todo lo que hacemos en mi universo, ¿no? Entonces, o en el universo de lujo, en el de la moda. Son eh, disciplinas tan... Cómo diré tan, tan, tan inspiradoras, que siempre uh -huh. es tener lo mejor de lo mejor de, de diferentes eh, áreas creativas. Y para mí este proyecto fue una, un gozo porque hicimos la presentación en el Museo del Chopo en la Ciudad de México. Vino uh -huh. Paul Andrew, que era el director creativo en ese momento. La bolsa se vendió, se acabaron todas las bolsas. Y creo que eso es como la razón de ser, ¿no? Ser plataforma y también ser... O sea, ser, siempre creo que importante es importante tener una razón de ser. Y contar una historia. Para mí eso es lo más importante. Y si yo puedo crear esas historias o ser parte y contribuir es lo que más me vuelve loca. Entonces hice eso para Ferragamo. Hice un proyecto también eh, capacitación de tendencias porque me encanta ver los desfiles, me encanta ver las tendencias uh -huh. eh, para todos los client advisors de las marcas de lujo en México. Entonces era como, pues hay que entender de qué estás vendiendo y qué es lo que estás transmitiendo, ¿no? Es, tienes que saber hablarle tú por tú al cliente de de, de, sí, tus zapatos son miu, miu qué bonitos zapatos salió de esta temporada y te hablas otra conversación y te vuelves un consejero más que un vendedor, entonces okay. creo que también esa es otra de las cosas importantes del retail que vas aprendiendo conforme la marcha uh -huh. y hice muchos proyectos, me tocó vestir a Rake eh, para varios eh, conciertos, eh, Natalia seguí trabajando con ella eh, me tocaron hacer...
1: ¿La portada eh, de Vogue fue, ¿la de Vogue? ¿fue en, esta, en esta época? fue en esa época, ok
0: me, a, es una
1: de, las más una de las portadas más vendidas en, sí, en el mundo, ¿no? Sí, es
0: la, más porta la, la portada más vendida en la historia de Vogue México.
2: Ajá.
0: Eh, Carla Martínez de Salas, que es una gran editora, uh -huh. eh, eh, me invita a colaborar en este proyecto porque yo te tengo esta fascinación por los textiles mexicanos. Me gusta mucho, no soy una experta, me encantaría hacer una clavada, uh -huh. pero me, me gusta más saber, o sea, no sé, me encanta descubrir México a través de lo que tenemos como en cuanto a indumentaria y, y textiles. En algún momento con tantos diseñadores que entrevisté y conocí, uh
2: -huh.
0: eh, Carla Fernández, eh, que es una diseñadora mexicana, esposa de Pedro Reyes, un gran artista mexicano también, me decía que para ella la alta costura se hacía en las montañas. Okay. Porque a mí me tocó ir a los viajes de Chanel, de, los viajes de alta costura, y pues veías a las señoras tejiendo lentejuela por lentejuela y ver como todo el le llaman el faire de, de, de lo que es la alta costura, uh -huh. y alta costura es tiempo, es tiempo, es dedicación, son materiales, ¿no? Entonces, para mí, cuando Carla me dijo eso, dije, claro, en la sierra, se tardan años en hacer la lana, deshilar a la oveja, o sea, todo el proceso artesanal es distinto, pero Que es,
1: lo... que es un poco, pero, 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 pero creo que vale la pena que es un poco tu definición de lujo, uh -huh. porque, porque hablas de que el lujo no es nada más algo que sea caro o algo que sea lo hizo tal marca, ¿no? O sea, ¿cómo explicas el lujo? ¿O para ti qué es el lujo?
0: Es la pregunta siempre del millón. Para mí el lujo es, es, es tiempo y es detalles y es... O sea, el lujo no siempre es lo más caro. Uh -huh. Y la gente piensa que algo lujoso tiene que ser muy caro. Uh -huh. Y no necesariamente. Eh, ahora, a mis alumnos comparto mucho esta materia. Eh, yo, para mí, un lujo es una tortilla. Siempre les digo, y siempre se burlaban de mí. Le digo, que te hagan una tortilla de maíz azul. En un uh -huh. comal, en la sierra de Oaxaca, uh -huh. no todos los días pasa eso. O sea, okay. a mí no me pasa. Entonces, para mí llegar y tomar, poder comerme esa tortilla recién hecha es un lujo es porque un lujo. es algo muy privilegiado porque es hecho por manos. También tiene que ser un proceso artesanal. Uh -huh. Llevar tiempo y tener los mejores ingredientes o elementos o materiales. Okay. Eh, y el lujo no siempre es caro. Uh -huh. eh, es muy subjetivo. Es el lujo de tener tiempo. Eh, uh -huh. Una pausa. El lujo del silencio. Eh, okay. que hoy en día con tanto bullicio es bien difícil encontrar algo que esté completamente eh, nada, el silencio, tal cual, uh -huh. es como a veces incómodo, pero es hermoso eh, no sé, el lujo siento que está en los detalles en, en muchas cosas eh, y creo que para mí, cuando Carla me explica eso, uh -huh. dije totalmente esto es nuestra alta costura uh -huh. entonces empiezo a verla tengo varias amigas con proyectos textiles importantes en el país que van con varias comunidades a trabajar <coughs> con ellos para darles dirección y hacer proyectos interesantes, de, de, tanto de casa, honor a Casa es uno de sus proyectos que me fascina, y, y otra persona que admiro mucho es Remigio Mestas, que es un uh -huh. eh, maestro que trabaja con más de 300 comunidades en Yalalá, Oaxaca, uh
2: -huh.
0: y él vino a cambiar la definición del huipil mexicano a mi gusto, o sea, okay. me atrevo a decir que él es un maestro, porque trabaja con los mejores eh, materiales, él se va a China a comprar seda, y se va a Perú a comprar alpaca y entonces los trae y los pone a las comunidades a tejer bajo una dirección muy bonita en la parte como de, de, de paleta de color, texturas y demás. Uh -huh. Y hace unos huipiles que son una cosa pero preciosa okay. eh, y tiene una, toma tiempo. O sea, huipiles que pueden llegar a toma, eh, to, eh, llevar seis, nueve meses de, de producción. Okay. dices, nueve meses, es un bebé. Uh -huh, o sea, parece un uh -huh. sí. sí, sí. <ríe> no, qué increíble pero um, empecé a descubrir esa parte y apasionarme con eso junto con otros amigos que el fotógrafo con el que hice esa portada Santiago Sierra que es un gran fotógrafo mexicano que se fue mucho tiempo a Nueva York se desprendió mucho de lo que era México y de pronto es como necesito reconectar con mi país necesito reconectar con quien soy con mi esencia con mi cultura y hoy en día hace de los proyectos más bonitos eh, de, de inspiración como realmente eh, pues entre, de raíces de, okay. de, sí, de nuestro pasado. Entonces teníamos esta pasión este, por Frida Kahlo, Diego Rivera, por estos grandes creativos este, que, que empezaron a hacer como grandes cambios en México y que son parte fundamental y parte aguas en la cultura mexicana. Lo tomamos como referencia de lo que es realmente producir una imagen desde cero y teníamos el moodboard con puras fotos de Diego Rivera. ¿no? Entonces uh -huh. nos, habla nos habla Carla y nos dice, hagan lo que quieran. Tenemos esta chica que que es la protagonista de la película de Alfonso Cuarón, eh, se llama Yalitza, no sabemos, es de Oaxaca, y me dijo, Carla, a ti te encanta Oaxaca, y eh, te encantan los textiles, te animas a hacer esta producción, y yo no tengo ni idea quién es Yalitza, pero yo feliz. Googleo a Yalitza porque solamente una foto de ella en el Festival de Venecia donde se presentó la película, y dije, ah, wow qué interesante proyecto, y qué increíble que una revista americana eh, decía poner a ¿no? a una mujer indígena que fue fue lo que de, 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 digo todos somos indígenas de alguna forma venimos de ahí pero está eh, cómo te diré como pues esencia de lo que es un México y hablarle a tantas audiencias no entonces uh -huh. nada más primero nunca lo pensé dije Carla qué aventada qué padre cuenta conmigo uh -huh. hicimos un proyecto este moodboard de referencias de Diego Rivera y de queríamos cosas fotos muy icónicas y de pronto trabajamos con eh, Yalitza, era su primer shoot en la historia. Hoy uh -huh. ya la ves y es una cosa transformada, tan preciosa y tan ella dueña de sí misma. Pero a, al set llegó una niña chiquita que no tenía ni siquiera, que, eh, que entendía que era nada. no Me acuerdo que un día, le, bueno, un, en esa sesión le puse un vestido de Dior que era como see-through, que es esa que se ve un poco el encaje y, y el calzón, o sea, el, como el underwear y me decía, no, mi papá me va a regañar de que se me vea, y le dije, ¿sabes qué? tienes toda la razón, tu papá tiene toda la razón te uh -huh. voy a poner un fondo para que no se te vea nada ¿no? como entender este cambio de una, de una niña uh -huh. este, que de pronto ¡fum! o sea, esos, esos casos a mí me parecen, me ponen la piel chinita uh -huh. eh, y no sé la portada con, con, con Yalitza fue, nunca pensamos, en, nunca pensamos en el impacto que iba a tener yo nunca lo pensé, yo lo hice porque dije, amo a Oaxaca me encanta hay un poema de Octavio Paz, que justo habla del, del pelo negro azabache y de la piel tostada, eh, de lo que es México como raíz. Entonces dije, es perfecta la oportunidad para poder hacer lo que queramos. Carlos nos dio puerta abierta. Uh -huh. eh, y en ese momento yo me me había tocado ir a, a Chantilly, a un desfile de crucero de Dior, que en, en Francia, que estuvo inspirado en las escaramuzas. Ajá.
2: Uh -huh.
0: eh, las escaramuzas son charras mexicanas, mujeres que montan caballo y uh -huh. hacen acrobacias. Y fue un show espectacular. Entonces todo se alineó, todo se alinea. Uh -huh. Y todo siempre pasa por uh -huh. algo. Y si algo no llega es porque no tenía que llegar a, esa, a ese shoot o lo que sea. Y ya hicimos el shoot, la pasamos increíble. Eh, la gente que trabajaba, que manejaba Yalitza en ese momento, nos decía, ¿cómo le vas a hacer trenzas? Y le dijimos, claro. Unas trenzas gruesas, negras, que se vean muy bonitas. Y una de las fotos que hicimos, como que primero nos... nos nos cuestionaron mucho como esta parte de no queremos que le pongan huipiles. Y yo, ¿por qué no? O sea, es lo más bonito que tenemos, es lo más auténtico que somos. Vamos a ponerle, no uno, varios huipiles. <ríe> eh, Remigio me prestó huipiles, varias marcas de lujo, Dolce y Gabbana nos prestaron huipiles, eh, ropa Dior. Y fue una combinación muy ecléctica, pero muy bonita, que, que terminó, culminó en una de las fotos, que forma parte de una exposición de un libro que se llama Vogue Laca like Painting, que dio la vuelta al mundo. Esa pintura, esa fotografía que parece pintura, que está ya lista, sentada, con sus trenzas, con el rebozo, uh -huh. eh, con unas, eh, un collar de serpentín, una marca mexicana, y unos los huipiles de Remigio. Y nada, sale, eso lo hicimos un octubre, nada, la revista iba a hacer salir en enero, y todo perfecto, qué buen shoot, adiós. De pronto, Sale la, la publicación en enero y mi celular se empezó a caer sin pilas, sonar, ta, 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 se dije que algo pasó. Que es, la revista causó revolución. Eh, okay. La revista llegó a todos lados, la gente se identificó. Eh, Instagram se volvió una locura. Eh, ahí fue cuando mi cuenta se fue al cielo de, pues, te ponen el, los créditos y uh -huh. era como, ¿cómo hicimos esto? No lo no tengo ni la idea. <ríe> y qué emoción. Okay. Y ahí fue, eh, pues, otra vez, otro punto de mi carrera que dije, nunca sabes lo que va a representar como consecuencia. O sea, como que siempre haz las cosas lo mejor que puedas en ese momento porque no sabes el impacto que puede tener. Ahorita veo a la moda y digo, ay, oh, el libro ha quitado, el libro puesto, el libro, uh -huh. ¿sabes? Y dije, no, lo que tenía fue perfecto. Y esto fue lo que sucedió y quedó hermoso y fue, creo que con Jimmy Kimmel salió la portada. Uh -huh. este, fue una cosa histórica para Carla que se sacó o sea la sacó del, del, del estadio Vogue se posicionó como la revista de moda más importante de habla hispana este, y fue pues una publicación que dio la vuelta al mundo y pues me siento muy orgullosa de haber sido parte de eso
1: Qué chingón. Sí. tengo varias dudas pero si no no, no vamos a acabar si me viento por ahí sí. pero tengo una duda más ¿por qué decidiste después de eso regresar al mundo corporativo? Eh,
0: porque Tenía ganas de hacer esta maestría y de entender más del negocio. Dije, yo quiero entender mm. cómo funciona. Eh, y de pronto fue cuando me buscan de, de Tiffany, donde trabajo, y uh -huh. platicamos. Y, ¿por qué no? Vamos a hacerlo. Y eh, el mundo, o sea, la vida, yo digo que sí a trabajar un 10 de marzo. Uh -huh. Porque me acuerdo perfectamente que era el día sin nosotras, o sea, día de la mujer, día sin nosotras, y el 10 de marzo fue mi primer día de trabajo, y el 14 de marzo me sentabas a tu casa porque lockdown, la pandemia. Sí. Y ahí es otra historia, es como, ¿Qué? <risa> Yo ya estaba lista para venir de 9 a 6 y pasar mi gafete todos los días. Uh -huh, uh -huh. Porque me había mentalizado sí, con para, esa parte. Para el
1: mundo corporativo, ir a la oficina, tal y
0: Bistopers, bye. Stoppers, este, sea, todo Godín. Y llega la pandemia y pues en casa todos. Entonces fue como muy chistoso. Como dice, ah, bueno, no me tocaba todavía el mundo, el mundo corporativo. Pero bueno, Godín en ese sentido. Uh -huh. Digo, Godín es un término que claro. utilizamos para este de 9 nine to 5, uh -huh. este, y nada, pues, eh, eh, así es como empiezo a trabajar y entender, y nadie nada entendíamos qué estaba sucediendo en esos momentos, y era apagar fuegos, contener, actuar, eh, y de alguna forma, pues, eh, reaccionar. Eh, y creo que eso fue lo que todos en todas las industrias hicimos, ¿no? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo le doy la vuelta? ¿Cómo nos reinventamos? ¿Cómo hacemos algo diferente para que la gente no nos olvide, para que la gente que nos consuma, para que la gente nos vea? Eh, y pues creo que fue el reto absoluto de todos de una reinvención y, y, y de también mucha empatía entonces eh, fue una, una cosa muy bonita para mí fue lo máximo la pandemia sí
1: me bueno, cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado
0: gracias a dios no sé no sé si o sea, es que no 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 sé si me han dado un mal consejo y si me lo dieron era tan malo que se me olvidó
2: entonces okay.
0: no no gracias a dios o sea He tenido muy buenos consejos. Pocos, buenos, puntuales, pero si alguna vez me dijeron algo que, hice que no fue bueno, se me olvidó.
1: Bueno, ¿cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado?
0: Despacio que llevo prisa. Uh -huh. Y yo creo que el otro es, no sé, como que siempre es el flojo trabaja doble. No es un consejo, pero es una frase que digo, claro, no lo hiciste bien en un segundo, lo no tienes que volver a hacer. Okay. Eh, y creo que si con el flojo trabaja doble, si lo hago bien desde un principio, vas no lo voy a trabajar de más. Entonces, para mí eso es también un buen consejo.
1: ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
0: ¡Ay! ¿Qué pregunta?
1: Eh, puede, ser sobre el, puede ser sobre la industria de la moda, puede ser sobre la vida, puede ser sobre el trabajo. Eh,
0: ¿Qué opinión tengo que la gente comparte? Que la gente no no comparte.
1: No, sí. Una opinión no muy popular que existe. Mm. Puede ser buena o mala, pero que no... Cuando la dices en una escena, hay opiniones encontradas, ¿no? Que se arma el...
0: Tengo una... Tengo una sociedad con unas dos amigas, Gabriela y Ana María, que se llama Sociedad del Cansancio. <risa> <risa> eh, que viene a partir de un, de un texto de un libro de eh, Jung Chung Yal, Chal, algo así, uh -huh. que es un escritor coreano, que habla un poquito como de lo, de lo triste que es la humanidad. Okay. Eh, entonces, como que a veces no, la gente, o sea, como que sí creemos que puede haber, no sé, como que un mundo mejor. O sea, muy... Eh, ¿Cómo te diré? Muy soñador.
1: Utópico, muy
0: utópico.
2: y idealista. Ajá.
0: Pero de alguna forma es mm. que no es real y, y hay gente que, o sea, le, siempre decimos gente. O sea, es como, Ay, esta gente uh -huh. que no entiende que es que merece la extinción humana. <risa> eh, son de esos temas un poco como sensibles porque es una visión muy personal de verdad, mm. de, de sentido común, que luego dicen que de común tiene poco. Uh -huh. Entonces, básicamente siempre esos son los temas que nos incom o sea, que incomodan, cuando hay algo que no nos parece, o sea, que no me parece en de decir, bueno, pues, es gente, o sea, pues qué querías, sabes, o está sea, yeah. pensando de esta forma, y ahí es donde llega a ser un poco incómodo.
1: Ok. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti, y que si supiera la sorprendería?
0: No se me viene nada ahorita a la mente, pero que, que la gente... Puede ser
1: desde un hobby, puede ser desde mm -hmm.
2: gustos.
0: Comparto mucho en mis redes sociales todo lo que me gusta, mm
2: -hmm. y
0: entre ellos es la música clásica, eh, la comida, pero que no sepan de quién, no... Eh me encanta ese ejercicio. Eh, quizá que, no sé, que a veces no soy organizada, aunque trato de ser muy organizada, pero no me organizo. <risa> a veces es lo que, digo, bueno, pues ya salió así porque tenía que salir, pero probablemente es eso. No sé. Está
1: bien, está, bien, está bien. Es raro. Libro, película, documental o serie, no tienen que ser todos, pero, o sea, cualquiera de estos que haya marcado un antes y un después en tu forma de, de ver la vida.
0: Película Great Expectations de uh, Cuarón. Uh -huh. eh, me parece una cosa preciosa la parte estética. Y recientemente acabo de ver una que se llama, eh, que no me cambió la vida, pero dije es que de eso es lo que se trata la vida. En el sentido de, de compartir belleza y de compartir naturaleza, tiempo y esencia. Eh, el Leopardo de las Nieves es un documental uh -huh. muy bonito que es de unos eh, chicos que se van al Tíbet a buscar a un leopardo. Uh -huh. que está en el Tibet. Eh, es muy existencialista, pero es hermosa. Y obviamente, eh, quizá, eh, la película de Somewhere, some, anything, Somewhere, Something, All at Once, algo así se me fue el nombre, ah. pero Everything All at Once, uh -huh. que salió el año pasado, es así sí, me cambió la vida, y dije,
2: La coreana. La coreana. Okay. Se
0: me hizo espectacular. Eh, porque también creo que es una... Parte surreal de qué es la vida y los saltos cuánticos, ¿no? Es como de decir cómo uno es responsable de las decisiones que tomó y qué, le hubiera, qué hubiera pasado si hubiera tomado otra decisión. Eso me parece fascinante. Esas son las películas que me gusta ver.
1: ¿Algún libro en particular o algún
0: mm, libro? O sea, no se fuerza,
1: pero estoy recordando si. No,
0: o sea, esto es Sociedad del Cansancio de, de, de Byung Chung Hal uh
2: -huh.
0: y quizá. No, que me haya cambiado la vida, no, pero no, sí. Guillermo Arriaga. Ah,
2: bueno, sí. <risa>
0: Guillermo Arriaga, después de que leí Salvar el Fuego, dije, no, o sea. Cañón. No, o Está sea, por sacar uno nuevo. Sí. No. Eh,
1: Mujeres, o no se llama, ¿no? Ah, ah,
0: lo vi en Twitter. Pero yo creo que ese libro lo leí justo en pandemia y era una cuestión rarísima de. Escribe muy bien. O sea, de que lo terminé, me paré, estaba yo sola, aplaudí, dije. <risa> gran libro <risa> sabe que me
1: emocionó yo creo que Guillermo es Rea, como escritor perra.
2: sí
0: me gusta mucho sí. a mí me marcó la vida
1: yo, yo él no lo o sea no ubicaba que él era él hasta que empecé o sea, hasta que leí este libro y empecé a estudiar pero antes de empezar a leer el libro eh, porque grabamos un episodio de mentes pero antes de empezar a leer el libro eh, pues me, me, que ha hecho tal y, y pues vi que Amores perros tal Babel 21 gramos eh, pero entonces cuando leo el libro entiendo que digo, pues que está escrito como está hecha la, o sea,
0: es una película.
1: O sea, está armada estos ir y venir y demás. Y es que su estilo, que dije, ay, cabrón, no. Y que le pregunto, y tú lo armas primero la historia y luego la vas descomponiendo. Y no, él Así. va sobre la marcha revolviendo las cosas y al final queda como queda. Entonces, me hizo sí. impresionante.
0: Ahorita estoy leyendo El Salvaje. Estoy okay, yo también. picadísima. Es como, <ríe> me encanta. Es como, ¿cómo puedes alguien a partir de un lenguaje de esta imaginación ay, generar no. tantas emociones?
1: Clarísimo. Sí. ¿Cuál ha sido uno de los aprendizajes más memorables que te dejaron tus padres?
0: Yo creo que es el trabajo en noblece, eh, que creo que eso es eh, lo, que, lo que más me han dejado, como eh, saber que tu, el trabajo habla por ti y de alguna forma también te sensibiliza de, de muchas formas y de muchos factores. Entonces, creo que ese eh, es. Eso.
1: Ok. ¿Qué te da mucha curiosidad hoy en día?
0: Todo. ¿Eh? Todo, <risa> todo, 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 todo. En serio, eh, digo, no exageré. Pero sí hay cosas que me interesan mucho, que es el arte. Eh, me encanta la música, eh, me encanta la arquitectura, todo eso me emociona demasiado y siempre quiero saber ¿Pero más. en qué
1: piensas mucho recientemente? ¿O qué tema específico estás como últimamente traigas mucho en la cabeza?
0: Yo creo que es la música. Eh, uh -huh. En un sentido de que cómo transmite tanto, bueno, y la fotografía. Uh -huh. Son esas dos cosas. Transmisión de, de, de sentidos y de estados, de ánimo y de conexiones. Eh, a través de, de dos disciplinas preciosas.
1: Última duda. De todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Sí. Si tuvieras que escoger tres de estos aprendizajes para tener siempre presentes en tu vida, ¿cuáles serían?
0: Yo creo que es el... Eh, todo, todo está en constante cambio. Uh -huh. o sea, el cambio es constante. Eh, hay que confiar en el proceso. Siempre. Uh -huh. Y quizá eh, es el cambio el, y no, pues, sí, yo creo que es, el cambio viene con esta cuestión de que que todo es movimiento, o sea, como que siempre, sí, es cambio, es, yo creo que con esas dos cosas me quedo como con cambio y con, con, con la parte del, del confiar en el proceso.